0: zuvor bei The Family Business. Ja, willkommen zur zu ersten vierstündigen Episode von The Family Business. Würdest du damit sagen, dass er
1: geschlagen worden ist und niemand hat es gemeldet? Das ist doch voll witzig. Und Clint Eatwood. Äh,
0: Clint Eatwood. <lacht> Eatwood. Das ist der, der die Zahnstocher nicht zwischen den Zähnen hat, sondern sie isst. Der das ist Eatwood. Clint Eatwood. Genau. Das ist ein Biber.
1: <lacht> der kommt aus Kanada.
0: Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus.
1: <lacht> Gut, das war unser erster Eindruck von den Sternzeichen.
0: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Der ist eine Kugel, wenn es um Form geht.
1: Raphael, Raphael, wo bin ich?
0: Am Aufnahmetisch.
1: Aber ich wollte doch heute noch gar nicht hier sein, was? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Nein, ich wollte, wir sind in einer Parallelwelt.
0: Ach so, alles klar, okay.
1: Christoph, weil du nicht... Sandra! Ja? Was machst du hier? Ich, äh, ich weiß es nicht. Warum bin ich blond? Ah! Okay.
0: <lacht> Kommt noch was? <lacht> was ist,
1: nö, von mir war es was. <lacht>
0: Überraschung! Verrückt. Wer hätte gedacht, dass wir heute aufnehmen? <lacht> Leute, also für mich kommt diese Aufnahme extrem überraschend. Ich hatte nämlich die Information, heute nehmen wir nicht auf, wir nehmen morgen auf. Und dann sitze ich hier, nichts ahnen, schneide Folge 19 <lacht> und plötzlich, wir nehmen doch heute auf. <lacht>
1: <lacht> ich hatte ein schlechtes Gewissen und bin dann doch runtergekommen.
0: <lacht> naja, jetzt sind wir hier und nehmen trotzdem unsere Folge auf. Wir sind übrigens Raphael und Ricarda und der Podcast, den ihr gerade hört. Heißt The Family Business, was ihr hoffentlich wisst und hoffentlich überrascht euch jetzt nicht, dass ihr das hier hört. Aber wer weiß, <lacht> wer weiß, vielleicht ja schon. Wenn es euch überrascht, lasst es uns gerne wissen. <lacht> Gut, wir besprechen Supernatural, das ist eine Serie, die ihr hoffentlich auch kennen solltet. Und zwar ihr kommen, aber nicht, wenn ihr uns auch einfach nett findet. Genau, natürlich.
1: Wir besprechen nämlich Supernatural, Folge zu Folge und wir sind heute bei Folge 20 der zweiten Staffel angekommen. Die 42. Folge insgesamt.
0: Richtiger Meilenstein. Da sind wir noch nicht. Das wir dürfen haben wir, das nicht mal das mal ich nicht glaube ich vergessen. schon wieder verpasst. Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Aber, pass auf, halte ich fest. Die nächste Überraschung, direkt nach der Aufnahme, sind die...
1: Road News. Die Road, Road News.
0: Verreckt. Dass es die mal wieder gibt. Ja, das ist wirklich krass. Okay, Ricarda hat zwei Sachen aufgeschrieben. Ich will aber Nein. das Wichtige vorwegschicken. Doch. Eine Sache. Oh, eine. Stimmt, das andere, war ich glaube nicht. So, ich muss aber eine Sache vorweg schicken. Die Staffel ist nämlich wieder fast vorbei. Wenn wir einmal auf unsere 22-Stunden-Uhr gucken, die Supernatural-Folgen abzählt in einer Staffel, stellen wir fest, dass wir schon bei 20 von 22 sind. Das heißt, mit der jetzt noch drei. Das heißt, Staffelende ist quasi Ist vor schon der the Tür. final
1: countdown? It's the final countdown! Für die zweite Staffel!
0: Das ist, glaube ich, unser, der Running Gag, den ich am unliebsten mag von uns. Der kommt ja gleich nochmal vor. Ja, das wird gut. Okay, genau. Staffel ist fast wieder vorbei. Das heißt, wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr äh, irgend, irgendwie Staffelfazits oder so schreiben würdet. Denn auch wenn wir die Jägerecke yeah ja langsam wieder gedroppt haben, äh, haben wir trotzdem vor, die Staffel nochmal zu besprechen. Immerhin haben wir sie zweimal gemacht. <lacht> Und Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir es versucht haben. Also wenn ihr generelle Gedanken zur Staffel habt oder wenn ihr Top und Flop drei, fünf oder elf Folgen dieser Staffel habt, lasst uns die auch gerne wissen. Wie findet ihr, hat sich die Serie von Staffel 1 zu Staffel 2 verändert? Was für Entwicklungen gab es? Was war euer liebstes Monster? Und so weiter und so fort. Schreibt uns einfach alles, alles, was euch irgendwie einfällt. Ich habe es beim letzten Mal so gemacht, immer wenn wir so eine Besprechung gemacht haben, dass dann die Leute, die uns was geschickt haben, den habe ich einen Button mit unserem Logo geschickt. Das werde ich dieses Mal wahrscheinlich auch machen. Aber ich habe das Logo für die dritte Staffel noch nicht designt. Ja, Das ähm, kommt Button dann von der zweiten noch. Staffel. Jo, oder, oder haben von die von ne, der also ersten ich, Staffel die Also, die von der Staffel 1-Besprechung haben das von Staffel 2 bekommen. Stimmt. Und dann kriegt ihr halt jetzt von Staffel, Staffel 1. Geben. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Also, genau, wenn ihr uns zuschreibt und wenn jetzt nicht plötzlich 100 Leute kommen, weil dann wird das gleich ein bisschen teuer mit den Buttons. Ähm, aber ja, wenn ihr uns schreibt, dann bekommt ihr wahrscheinlich auch einen Button. Mal sehen, ob das Logo gut wird oder nicht. Okay, das war's von meiner Seite. Jetzt kommt Ricana Margreiter. <lacht> Guten Tag. <lacht> Nein,
1: eigentlich gibt's auch das ist keine Road News. Ich wollte einfach nur sagen, das ist das neue System. Das ist schon besser. <lacht> ich hatte mich dagegen gesträubt.
0: Jetzt nicht mehr. Ach so, was mit den Notizen?
1: Mit den Notizen. Ja, wenn ich mir jetzt die alten Notizen auf dem Handy angucke, <lacht> nichts groß geschrieben. Das ist so ganz komisch. Verrückt. Und das haben wir eine Staffel Fast, so durchgezogen. Einer
0: von uns die durchgehen und alles großschreiben. Ey, einfahren. das stimmt nicht. Habe ich auch gemacht. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, ich finde es auch viel besser. Ich habe tatsächlich für diese Folge auch, ohne Ricardas Notiz dafür zu sehen, in Folge 4 geguckt, in meine handschriftlichen Notizen von Folge 4 aus der ersten Staffel. Und das ist schon alles ziemlich anders, ja. wie wir das gemacht haben. Jetzt haben wir zum Beispiel ganze Sätze, die wir vorlesen können. Was ist ja. denn hier los? <lacht> ja. Genau. Ja, aber ich finde das auch gut. Das behalten wir auch so bei. dann. Machen wir. Außer wir machen mal eine Folge, in der wir nur in Gebärdensprache die Folge erzählen. Ich kann eine Gebärdensprache. Ich nicht, aber das wissen die Leute nicht, <lacht> wenn sie uns zuhören. Okay. <lacht> okay. Wir können in die Folge einsteigen. Wir besprechen Supernatural Staffel 2 Folge 20. Wie es ist und wie es niemals sein sollte. Oder auf Englisch.
1: It is what it is. <lacht>
0: <lacht> <lacht> what
1: is and what never should be.
0: Auf <lacht> Gölsch it could be it could.
1: Das ist ja richtig witzig, eine Folge auf Gölsch. <lacht> Samadin. Ja. Da
0: ist auch ein Video da oben. Wenn uns 20 Leute schreiben, dass wir das machen sollen, werden wir das tun. <lacht> oh, Nein, aber ich, kein kann, ich kann Kölsch. überhaupt kein
1: Kölsch. Nee. Dann machen wir es
0: bayerisch, ist auch in Ordnung. <lacht> und woher soll ich bayerisch können? Du kannst ja lernen. Ich wohne quasi 20 Kilometer von Köln weg <lacht> und ich kann kein Kölsch. Dann kann ich noch kein Bayerisch. Naja. Okay. Das wir können doch eine Folge auf Englisch machen. <lacht> ja, perfekt. <lacht> Deshalb lief das den dem Folgennamen ja gerade auch so toll. <lacht> is is. Ich
1: habe gestern einen T-Shirt gesehen, da steht das drauf und ich wollte mir es kaufen, habe ich nicht. Hm. Aber das ist so
0: mein Lebensmotto. Blöd, okay. Wir müssen versuchen, diesmal fokussiert zu bleiben. Ich schneide ja gerade Folge 19 und meine Fresse. Aber die war voll lustig. Es war, lustig. es war lustig, aber... Die war sehr, sehr lustig. Aber auch verwirrt. <lacht> okay, so. Das ist die 42. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein. <lacht> 12,8%. Und damit haben wir tatsächlich für diese Folge, nein, für diese Staffel, nicht mehr viel zu tun. Exakt.
0: Ich habe nicht ausgerechnet, wie viel Prozent es für diese Staffel sind. Wie viel ist 20 durch
1: 22?
0: 0,92. Ist egal, ich mach das jetzt nicht. 0,91 Periode Ich mach das jetzt 2. nicht. Wenn, Wenn das, hört, das jetzt stimmt, ne?
1: <lacht> 0, Was hast du gesagt? 0,91, 0,0. Was habe ich jetzt gesagt? <lacht> ja, okay. <lacht> okay,
0: gut, ich, ich hätte es in der Zwischenzeit auch mit dem Taschenrechner ausrechnen können, aber wer, wer will das schon, Lass das uns gerne wissen. <lacht> okay, es ist 0,9 Periode. Also ist Ricky mit ihrem 0,912-Periode gar nicht so verkehrt gewesen. Das ist endlich mal wieder, weil das haben wir so selten, eine Referenz an einen Songnamen. Und zwar wieder einmal von Led Zeppelin. Aber das haben wir doch gar nicht selten. Nö. Achso, das ist Ironie. Aha. Genau. Wieder ein Lied von Led Zeppelin. Uh, uh. Und zwar das Lied What Is and What Should Never Be. <lacht> von dem 1969er-Album Led Zeppelin
1: 2. Dwy.
0: <lacht> cool. Wie gefällt dir das Lied? Sehr gut. Ich mag alles von Led Zeppelin. Krass. <lacht> ich hab's nicht gehört. Klar. Also ich mag jetzt. Led, Led, Led Zeppelin. Das Lied, sag mal die ersten drei Noten. What? Die Noten? Du weißt eh. es wirklich? Du kennst es wirklich? Oh mein Gott.
1: Raphael, <lacht> ich hoffe, du hast den Songnamen gesungen.
0: Ja. Was weiß ich? Ja, denn? Wahrscheinlich
1: kommt's darin vor, würde ich mal sagen. Aber ich gehe davon aus, dass ich das Lied mag, weil ich Led Zeppelin mag.
0: Ach so, alles klar. Ja gut, dann, dann bitte. Ich What wollte dich nicht
1: auch. Mal. And <lacht> Genevieve. Genauso, wie ich an.
0: Genauso singt es auch Mr. Led Zeppelin. Richtig. Das ist die Kurzform für Led Sofa. Led Sofa Zeppelin heißt mhm. der. Okay, was für eine Folge ist das? Ich lese kurz die Zusammenfassung vor, damit wir es alle wissen. Es ist sowieso eine fantastische Folge, das kann man <lacht> schon sagen. So, Sam und Dean jagen einen Gin und plötzlich wacht Dean auf. Neben seiner wunderschönen Freundin Carmen, am Geburtstag seiner Mutter, zu dem auch Sam und Jessica aus Stanford angereist sind. Von jetzt auf gleich hat Dean ein perfektes Leben. Naja, fast. Als die schöne Fassade Kratzer bekommt, sieht sich Dean plötzlich in der schrecklichen Zwickmühle alles zu opfern, um in einen Albtraum zurückzukehren.
1: Dö -dö.
0: Uh, schön ja. spoilerfrei, aber schön spannende Zusammenfassung. Toll. Naja, schon ein bisschen Spoiler. Noch, ich weiß nicht. Die, also die ersten fünf Minuten hast du Ja gut, gegangen. aber die ersten fünf, das ist okay. Ja, ich glaube, glaub, ich muss so, nicht warte, warte, dazu sagen. Vollkommen spoilerfrei. Ende. Wieder eine spannende Folge. <lacht>
1: Wieder eine spannende Folge, ja. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, wie ich die Folge finde. Ich glaube, über die Staffel hinweg habe ich jetzt öfteren erwähnt, dass ich diese Folge genial finde. Ja. Dabei bleibe ich. So ähm. ist es. Iddi, is is.
0: <lacht> okay, Ich so. schließe mich da an. Super Episode. Wirklich eine Super Episode. Was ich an der Folge wirklich mag und was ich finde, was die nächsten beiden zum Beispiel nicht mehr gut haben, die Positionierung in der Staffel ist perfekt. Und es geht mal nicht um Sam. Oh, habe
1: ich das gesagt? Ja, hat sie.
0: <lacht> also, diese Folge an der Stelle, wo sie ist, so genau, direkt vor dem Finale, so dass wir aber nochmal konkret sehen, was eigentlich los ist, was haben die beiden geopfert die ganze Zeit und dann halt die Entscheidung, die die ihn am Ende treffen muss und wie sich das im Verlauf auswirkt, ist fantastisch. Also die Folge. Sie an ist sich manchmal ist super. ein bisschen
1: zu schnell. Also ich finde, Wisst man du? könnte aus diesem Thema gut zwei Folgen machen.
0: Super lame. Ich finde das, das nicht geil. zweimal sehen.
1: Ja, aber dieses, dieser Moment, wo die halt wirklich glücklich ist, der dauert so kurz an.
0: Nur. Der verdient es nicht glücklich zu sein, Reggie.
1: Ja, ja <lacht> das sagt er ja auch. Aber ja. trotzdem, wäre schön.
0: Hm. Eigentlich hätte ich gerne eine, vielleicht so, was ist eine sehr schöne Serie, in der nichts Schlimmes passiert? Hower mit Your Mother. Okay. Ja, naja, der also
1: hat auch gebrochene Herzen. Ja, okay. Modern Family.
0: Okay, also dann, ich hätte gerne sieben Staffeln Dead. Modern Family, <lacht> aber nur Dean. Nur Dean. Okay. Ein Mann-Show.
1: Lässt sich einrichten.
0: Alles klar. Tü,
1: tü, tü. Hello, is Hollywood there?
0: <lacht> nee, Kanada.
1: Kanada, da ist Kanada,
0: ja. Gut, kommen wir zu den
1: oh. hey. ah. oh, <lacht> Die Folge hatte ihr Debüt Eckdaten. in den USA <lacht> <lacht> Die Folge hatte ihr Debüt in den USA am 3. Mai 2007. Fantastisches Fantastisch Datum, ja, Mein Lieblingsdatum, würde ich sagen. Also ja. auf
0: jeden Fall in den Top 3.
1: Elf Tage später zu Geburtstag. Ja, perfekt. Die Folge ist also auch Stier. <lacht> Mondzeichen. <lacht> oh, jetzt geht's schon es wieder. Vielleicht, los. wer weiß. Es ist Stier.
0: Ist es? Also ist ja nicht nach Monaten.
1: Hä? Doch?
0: Nee. Hä? Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht alles am 1. Mai anfängt.
1: Nein, am 22. Und okay. vom 22. bis zum 22. gehen Sternzeichen. Alles klar. Gut, eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge von 16 Jahren.
0: Hm. Wegen dem emotionalen Trauma? Also,
1: also die ausgebluteten Leichen? Also, naja. Ich, ja, also also, 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 ich weiß also, nicht. Weiß ich nicht. weiß ja nicht. So, Raphael, dein Einsatz. Autor der Folge: Das Lied. It's the fun. Nein, es ist das Ende. This is the way you left me. This is the way you left me. Auto der Folge. <lacht> Weiter. Okay, dann liest du vor.
0: Auto der Folge There's ist way Raelle left me. Zum achten Mal von acht no Episoden. No Nachdem wir in der letzten getting. Folge John John, John, John verloren haben, verlieren wir jetzt auch Rael. An okay, ich weiß nicht, wie Serie. es weitergeht. Ich
1: übernehme hier. Wir nehmen Abschied, und zwar nach den Folgen. Tod im Wasser. Buh. Wunderheiler.
2: Nya, woo,
1: woo. <lacht> Albtraum. Hey. Erlösung.
2: Spiel mit mit
1: ding hm. Gejagt. Ja. Und Highway 41. Woo. Nehmen wir nun Abschied von unserer guten Freundin. Roel Tucker.
0: Auch hier, also vielleicht gerade hier, die Qualitätspalette ist schon eigentlich komplett abgedeckt. Tod im Wasser und Highway 41, Albtraum und die Folge, die deckt, also sie ist quasi von extrem schlecht bis extrem gut alle Folgen durchgegangen. Joa. Ja, das ja. ist sofort, ne? Genau. Wir können aber mehr von ihr sehen, wenn wir wollen. In den Serien True Blood, Jessica Jones, The Returned und Sacred Lies. Für alle ist sie Writer und Producer. Also Lohnt ja. sich vielleicht mal. Jessica Sehr Jones
1: und True Blood soll gut sein.
0: Ich habe die erste Staffel Jessica Jones geholt, die war gut. Die zweite habe ich nicht geguckt. Keine Ahnung
1: gar nicht, worum es da geht. Eine Frau hm, namens Jessica Jones. Jessica Jones, genau. Hm. Aber es ist so Marvel, weißt du? Die hat Superkräfte. Hm. Gut, genug Tränen geflossen. Kommen wir zur Regie dieser jetzt, Folge. Was ist denn jetzt los eigentlich? E oder Eric Kripke? Was? was? Eric, was machst du denn hier? Ähm, ich wollte auch mal mich Der einmischen. Wir hat sich bestimmt
0: einfach nur auf den falschen Stuhl gesetzt. Ja. Und dann, du machst Ach. Regie. Ich mach Regie? Ja, Aha. ja ich mach Regie. <lacht> <lacht> ja. <Jo. lacht> nee, genau. Also, Eric Kripke macht die ja. Zum ersten von zweimal insgesamt. Als Regisseur. Sonst ist er <lacht> Regisseur. <lacht> Perfekt. Ich wollte das noch so mit ein Wollte so richtig überraschen. <lacht> <Regisseur. lacht> ja, sonst kennen wir ihn ja eher aus dem Writing-Department. Für Writing und Showrunner halt. Und der Witz, dass Eric Kripke die Folge zufällig Regie geführt hat, ist nicht richtig. Es ist wohl so, habe ich gelernt. Dass die Regisseure schon den Folgen zugeteilt werden, bevor die Folgen geschrieben sind. Also Ach, die rufen Leute. Hast du dir schon an. erzählt? Nee, ich glaube, wir hatten gemutmacht, dass es wahrscheinlich eher sogar andersrum ist. Okay. So, aber also die Regisseure werden wohl vorher festgesetzt und deshalb war immer schon klar, dass Eric Kripke Folge 20 machen wird und dann kam erst die Skripte rein. Naja. Gut, ähm, aber er
1: weiß ja, was für Folge 20 passiert, der hat es ja geschrieben.
0: Er hat die ja nicht geschrieben. Und also es gibt ja nur den Ich weiß nicht. Also ist so ist halt die Frage. Hm. Ähm, diese Hintergrundinfo kommt aus dem Transkript von Eric Kripkeys Audiokommentar zu der Folge, das ihr auch verlinkt werden, findet. Und da sind halt so ein paar nette Hintergrundinformationen drin. Ich werde ein paar davon auch hier sagen, aber S4 findet es verlinkt, da steht noch mehr drin. Oder ihr guckt es euch halt an, als Audiokommentar auf den blu rays und so. Über drei Stunden. <lacht> Was?
1: Dauert das nicht drei Stunden oder so?
0: Nee, das ist ja ein Audiokommentar zu der Folge. Die Folge läuft und währenddessen labert der.
1: Drückt er nicht. Und mal du auf die Stopp? ganze Zeit so, nö. Und du siehst die ganze Zeit, halt die Fresse, ich will die
0: Folge gucken. Nein, du hörst mir jetzt so. Also.
1: Okay, macht ihr das für jede Folge? Nein, das es
0: so. gibt immer nur so ein paar Folgen pro Staffel, die diese Audiokommentare drin haben. Und das ist auch nicht immer Eric Kripke. Okay. Cool. Das Spaß ja eigentlich. Let's jump into the ja, episode. Dann, wir haben eine Menge zu tun. Spaß. Episode. Wir sehen den
1: Rückblick. Das ist eine tragische Familiengeschichte der Winchesters, die wir hier sehen, mit dem Tod von Mary, Jazz. Und schließlich Dean, der sagt, dass er den Job leid ist. So endet es. Oh oh. Und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Weil hier wird null Bezug auf Sams besonderes Ding gemacht. Weil es geht in den nächsten Folgen ganz lange um den. Und das finde ich halt richtig cool. Das ist halt nochmal so ein Let's face the family business. Und dann kann es weitergehen mit Sam. Aber finde ich gut.
0: Kurze Frage, so Zwischenfrage. Wenn man jetzt in Supernatural Sam rausstreichen würde, würdest du sagen, <lacht> die Serie wird schlechter oder besser? Nein. Schlechter. Du würdest nein sagen. Du schlechter <lacht> die, oder besser würdest du neun
1: sagen. Der wird schle die Schlechter wird definitiv schlechter. Die würde ich mir dann auch nicht angucken. Okay, alles Aber die halt die nächsten beiden Folgen geht es halt nur um Sam. Na ja,
0: ich weiß nicht.
1: Äh, es, Hauptthema ist, Sam ist besonders.
0: Ja gut, das Und stimmt. jetzt
1: geht es halt nochmal so, können wir nochmal vorher aufatmen. Und es geht
0: halt hier um... Huh, Dean wieder. Okay. <lacht> nein. Ach, ich sag nichts mehr. Okay. Kommen wir zu Sequenz 1. Gin Tonic. Es passt nicht so richtig, aber ich musste mir ein Wort jetzt ja, ausdenken. Nicht? Doch. Ja, okay. Na gut.
1: Gin Tonic, ja. Saturday Night Special von Linus Ginnert präsentiert uns das neue Nummernschild des Impalas. CNK 80Q3.
0: Ohio-Nummernschild. Wie war das alte? Nein, okay. K es ist okay. Ich K-I-Z? K-Z. K-I-Z.
1: Für Hände, für Beine macht einfach so also, Okay, K-N-Z? K-A. K-A-Z? 2Y-5. 3Y-5. 2. 2Y. Oder? Ich weiß ja, doch da. nicht. Auf jeden Fall genau aus Ohio. Dean fährt den Wagen, allerdings alleine. Oh, ja. was ist denn hier los? Sein Telefon klingelt. Es ist Dean an der anderen Strippe. <lacht>
2: nee. <lacht> hallo? hat zwei das Telefone Telefon. dabei. Nee, es ist
0: Nie Sam. Nie, geh da ran. <lacht> oh, Entschuldigung, ich bekomme einen Anruf. Der quatscht immer so viel. Nein, es ist Sam. Ich fahre gerade durch ein Tunnel. Ich bin du, ich weiß, dass du es nicht du bist, Was?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Ey, es ist Sam, der von einem Polizeiwagen vor ihrem
0: Motelzimmer berichtet. Ja. Es ist extrem unauffällig. Wir sehen, wir cutten eben auch zu Sam. Und der hängt an diesem Fenster, drückt sich quasi die Nase am Fenster platt. Ich glaube, da draußen ist die Polizei. Hoffentlich hat die uns nicht gesehen.
1: Der übt schon mal fürs sein. Auch <lacht> die Kinder wieder. Das hätte es zu seiner Zeit nicht gegeben. <lacht> wir befinden uns übrigens in Juliet, eine Stadt in Illinois. Also gehe ich mal von aus, weil das Motel heißt. Juliet Motel. Okay. Ja. <lacht> und genau das Ohio-Kennzeichen. Da ist ein Slogan drauf. Birthplace of... Aviation. Aviation, was so viel bedeutet wie Luftfahrt.
0: Wir sollten die auf jeden Fall mal auf Englisch machen.
1: Oder? Nein, aber dafür hat Google nämlich für die Aussprache einen guten Tipp. Ich habe Aviation gegoogelt. Und man sieht, da ist ein Bild, da kann man so auf Play drücken, wie du deine Zunge bewegen musst, während du Aviation aussprichst.
0: Aviation? Aber so als
1: Zunge ist das. Gar nicht? Das ist mega. Ich glaube, das ist für Taubstumme, dass die das so ein bisschen... Oh ja, ja. Das ist krass. Über Google, nicht über Google übersetzt. Du also musst das in Google eingeben und dann... Ja, richtig, richtig interessant. Ja, und warum ist es der Birthplace of Luftfahrt? Weil die Wright-Brüder bauten das erste Flugzeug 1899. Es war ein Doppeldecker. Das war halt da in Ohio. Es gab vorher bereits Flugversuche, allerdings... Die das haben nicht
0: das geklappt. war in Chicago. Was war in Chicago? Nee, so von wegen, das war eben in Ohio. <lacht>
1: <So>. <lacht> es gab vorher bereits Flugversuche, zum Beispiel durch Da Vinci oder August Herring. Hm. Die haben allerdings nur
0: Gleitflugzeuge gebaut. Der hatte damals so einen Wettkampf mit Sardine. Henry Sardine. Achso,
1: wegen Harry. Ja. Und Tuna. <lacht> nee, äh, genau. Bis heute steht in Ohio das größte Museum der Luftfahrt, die äh, von der Air Force. Und dort stehen über 75.000 75. Ausstellungsstücke. Hätte sollen.
0: Hm? Das Museum hätte nicht stehen sollen. Ja gut, das... Hätte äh... fliegen sollen. Vergebene Chance. Geh nach Hause, Ohio. <lacht> okay.
1: Ja, so viel dazu. <lacht>
0: Ja, äh, 65.000 Ausstellungsstücke, krass.
1: Viel, ne? Da sind Raketen, Bomben, Flieger, alles.
0: Vielleicht zählt die jede Schraube an so einem Flugzeug nee, selbst. gucken wir, sie haben so viel. <lacht> Zurück zur Folge. Nach dem Gefängnisausbruch sind die beiden nochmal eine gehörige Portion vorsichtiger geworden. Nicht nur haben sie eben die Nummernschilder neu gemacht, sondern auch die ganzen Kreditkarten und so weiter und so fort. Zum Glück war die Sache aber nur ein falscher Alarm. Das Polizeiauto fährt einfach weiter. Das hat da einfach nur so rumgestanden. Warum auch nicht? Also widmen sich die beiden ihrem aktuellen Fall. Sam hat nämlich einige Bücher vor sich, alle bei Jin aufgeschlagen. D-J-I-N-N. -N. So, wir sehen ein paar gruselige Abbildungen von dämonischen Wesen. Dean kundschaftet gerade ein 120 Quadratkilometer, Kilometer, Kilometer, Kilometer großes <lacht> Gebiet aus, in dem die beiden ihre Beute vermuten. Im Untertitel sind es 130 Quadratkilometer und Sam sagt 50 Quadratmeilen oder Dean sagt das. Und 50 Quadratmeter man kommt näher an 130 äh, Quadratkilometer. Und jetzt kommt die Ricada. Genau. Und
1: gut so, recherchiert, dass 120 nah an 130 ist. dann habe ich nie reagiert. <lacht> <lacht> das war nicht recherchiert. Spoilerwarnung: 1 liegt nah an 2.
0: <lacht> kommt drauf an, wie viele Zahlen sind dazwischen? Genug. <lacht> Unendlich viele, Regie.
1: Ja, wenn man es so
0: sieht: 1,1, 2, 3, ja, ist okay. <lacht> gut. Bei all der Fläche ist Dean natürlich noch nicht wirklich fündig geworden, Sam dafür schon. Er ist sich nämlich jetzt sehr sicher, dass er es mit einem Jin zu tun hat, wäre ja auch blöd, wenn er sonst diese Bücher da hätte. Das freut Dean ungemein, während er sich wundert, ob Jins wirklich Wünsche erfüllen können, wie das eben so erzählt wird. Hm. Sam gibt dann einen kurzen Auffrischer für gin mythologie so damit wir auch alle wissen, was los ist, und erklärt, dass das uralte und wahnsinnig mächtige Wesen aus der islamischen Mythologie sind. Sam, zieht ihr einen Vergleich mit Barbara Eden? Barbara Eden? Und die spielte eine Genie in der 60 er jahre Bezaubernde Genie.
1: Ebenfalls ist da auch eine Anspielung an Nicole Kidman bei Bewitch mit drin. Also nicht ah ja, stimmt, weil Dean sowas sagte. dass
0: ja. sie heißer war, genau. Ja. Interessanterweise, in der Synchro sagt Sam, Gin beschäftigen die Menschheit schon seit 100 Jahren oder seit Jahrhunderten, genau. Und im O-Ton sagt er, Gins ernähren sich schon seit Jahrhunderten von Menschen. Und es ist natürlich jetzt ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Ob sich die Menschen, an denen die Zähne ausbeißen oder ob sich die... Djinns die Menschen aus den Zähnen picken. Oh. Naja.
1: Wir kommen wir mal zur Djinn-Mythologie. Und zwar in jeder religiösen Ausrichtung gibt es übernatürliche Wesen oder ähnliches. Und im Islam heißt diese Gruppe von übernatürlichen Wesen Djinns. Ja, sie sollen von Menschen Besitz ergreifen können. Und selbst in der Schrift Gottes sind diese aufzufinden.
0: Also im Koran ist hier Im Koran, jetzt. ja genau.
1: Ich habe die Djinn und die Menschen geschaffen, damit sie mir dienen sollen. Oder er hat den Menschen aus Ton erschaffen, gleich einer Töpfervase und Jins schuf er aus rauchloser Feuerflamme. Auf jeden Fall sind Jins wohl Wesen ohne biologische Beschaffung und bewegen sich frei in der Galaxie herum. Sie sind also intelligente Plasma-Energiewesen. Sie können allerdings keine lebende Kreatur sein, da es im Koran heißt, und dass all das Leben aus Wasser gemacht worden ist und nicht halt aus Feuer, so wie die Jins. Also irgendwie hm. Interpretationssache. Ja, aus der Geschichte des Salomon geht auch hervor. Jins können mit Menschen kommunizieren, wenn diese es allerdings nur zulassen. Sie unterliegen nicht dem gleichen Konzept der Zeit, wie wir Menschen. Hm. Das heißt, sie können sich in Raum und Zeit bewegen, wie sie wollen.
0: Das ist ja verrückt. Ähm, ich habe an anderer Stelle irgendwo noch was mit Djinn. Aber was ich zum Beispiel noch weiß, ist, dass Djinn Menschen ziemlich kacke finden, weil die ja. zuerst geschaffen wurden. Und dann hat Allah aber auch noch den Menschen geschaffen und gesagt, ihr Djinn, geht mal bitte zur Seite von der ja, Erde. Passt mal ein bisschen auf unsere Menschen auf. Und hier. dann kamen die Menschen auf die Erde und deshalb passen die Djinn jetzt die Menschen, weil die deshalb nicht mehr auf der Erde sind. Ja. Deshalb mögen die uns nicht so. Aber das sind eben auch die Djinns sind nicht notwendigerweise böse Menschen, äh, böse Wesen in der Mythologie. Nö, nee, ja. Dean ist kurz in einen Tagtraum über heiße Ginny-Darstellerin vertieft, bevor Sam ihm erklärt, dass sich ginn meist in großen Ruinen rumtreiben. Dean fällt ein, dass er vor einer Weile einen passenden Ort entdeckt hatte, den er sich jetzt mal anschauen will. Ich finde, das mit diesem, mit diesem großen Ruinen rumtreiben finde ich ein nette, netter Twist auf diese Jin in der Wunderlampe-Story, dass wir hier jetzt haben, je größer, desto besser und eben nicht winzig klein. Ja. Finde ich gut.
1: Mhm. Sam besteht zwar darauf mitzukommen, aber Dean lehnt das ab. Er will nur sicher gehen und denkt nicht, dass er wirklich etwas finden wird. Ich finde es ja natürlich ein bisschen komisch. Dean sagt, ein paar Kilometer zurück ist ein altes Haus, aber er kommt dann in so ein riesiges Industriegebiet an.
0: Ah, das ist halt so ein, um, so ein Rich Kid, der Dean. Der, ja, er ist der, der so kennt die ist irgendwie. Ich weiß äh, nicht.
1: Milch kostet doch 12,50 Euro. <lacht> <lacht> Sowas, ja. Meinst du, es hat irgendeinen Grund, dass Dean sagt, dass Sam nicht mitkommen soll? Also ist es irgendeine, hat es eine tiefere Bedeutung, dass Dean insgeheim hofft, dass der Wunsch nur für ihn erfüllt ist und nicht Sams? Weil in Deans Wunsch ist ja, was bestätigt sich ja auch gleich noch, Platz für Sam. Die Frage ist, glaube ich, vielleicht denkt Dean, dass in Sams Traumwunsch Dean keinen Platz hat. Also hat das ist eine Bedeutung oder die ich da ein bisschen also, zu viel rein?
0: ich habe nicht das Gefühl, dass Dean wirklich glaubt, dass Jins Wünsche erfüllen können. Deshalb
1: aber vielleicht ist da so einen kleinen Schwung Hoffnung in
0: ihm. Ja, aber also ich hab, hätte eher das Gefühl, dass er nicht mehr will, dass Sam, also nicht will, dass Sam mitkommt. Weil er Sam beschützen will. Echt? Okay. Und nicht, weil er glaubt, dass Sam ihn in einem Wunsch... Also, Dann das wäre schon... Also, wenn Dean wirklich... Komm mal lieber nicht mit. Nicht, dass du dir wünschst, dass ich nie geboren worden wäre. Das ja, wär ich hatte da scheinbar ein bisschen zu viel reinterpretiert. Naja, ja, hey. kann sein, kann sein.
1: Gut, gesagt, getan. Dean stoppt in Impala an diesem alten Industriegebiet und schaut sich um, während draußen schon ein Gewitter aufzieht. Brr,
0: oh, böse,
1: böse, böse. Dem Zuschauer wird schnell klar, dass Dean nicht alleine ist. Auch Dean bekommt ein
0: mulmiges Gefühl. Der Schauplatz für diese Sequenz ist Terminal City Ironworks, natürlich in Vancouver. Allerdings wurde das mittlerweile abgerissen. Und da wurde zum Beispiel auch in Herz diese ähm, Szene mit der Prostituierten gedreht. Ah. So, dann ähm, dieses, dem Zuschauer wird schnell klar, dass Dean nicht alleine ist, wird eben hier dargestellt durch so eine Aufnahme, in der wir Dean einen, lang, einen Gang entlang gehen sehen. Und der wird getrennt durch so milchiges... Sichtschutzfenster. Und dahinter ist der Djinn und geht so als dunkle Silhouette vorbei. Ja. Oder eben nicht als dunkle Dunklisch. Silhouette. Und das finde ich einen ganz netten Spin. Normalerweise sieht man halt vielleicht, dass sich im Vordergrund irgendwas Schwarzes bewegt oder hinten fällt was um. Und hier finde ich, das hat was schön bedrohliches. Ich ja. fand's gut. Gute Regieentscheidung. <lacht> Toll, Eric.
1: Ähm, Dean bringt sein im Blut getränktes Messer in Kampfposition und springt um die Ecke hinter der allerdings noch kein Djinn ist. Doch.
0: <lacht> Nein. Nee. <lacht> Aber er hat da eben gestanden. Das ist genau,
1: das halt. da hat er eben gestanden, ja. Aber natürlich ist er wie gesagt, keiner. Also geht Dean weiter. Dabei übersieht er den Djinn in einer Einbuchtung stehen.
0: Das war, äh, da habe ich mich auch kurz erschrocken tatsächlich. <lacht> okay. Einfach nur, weil der steht da so. Ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es ein Geräusch dafür gibt. Sondern der geht einfach daran vorbei und wir sehen dann diese... Einfach wieder da steht, ich weiß nicht. Gott, wie gruselig. Ja, ist doch viel gruseliger Menschen als. Menschen gehen. Nein, weil das Gruselige ist nicht, dass die ihm geht. Nein. Was macht er da? Oh mein Gott. Wie
1: schafft er das?
0: Nein, Nee, weiß. aber dass er einfach da so steht, so. Ja. Okay, ja. dann eben nicht. Nee. Aber Willst woher weißt du schon? Ich würde sagen, dass du auch Schaufensterbuppen nicht gruselig findest.
1: Nee, <lacht> eigentlich nicht die am meisten schöne Kleidung an. Na gut. Ja, gut, in so einer Lagerhalle voller Schaufensterpuppen wäre schon gruselig. Vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht. Na gut, ein bisschen weird, warum weiß Dean hier schon, dass das Blut getränkt werden muss? Der hat doch gerade am Telefon erst von Sam, hat er jetzt Lammblut mitgehabt.
0: Also, das ist ja, ich hatte das irgendwann mal gesagt, dass das mit den ganzen Waffen mitnehmen total bescheuert ist. Insofern Waffen, haben die,
1: okay, aber dass sie da jetzt schon Lammblut haben, ja, es macht viel hat.
0: mehr Sinn, dass sie Lammblut im Kofferraum haben, als. 27 Waffen. Für eine gute Blutwurst oder was? Nee, aber Jäger brauchen halt so Sachen wie Lammblut Ach und ja so. ja auch Waffen. Nee, eben nicht. Das hatte doch? ich doch. Da, das hatte ich schon in dem. Aber Ding er braucht doch ja auch eine Waffe. Ja, ein Messer. Aber Jäger, also Pistolen bringen nie was. Die haben immer Granatwerfer und alles in ihrem Koffer liegen und nie brauchen die die. Aber die brauchen Lammblut und Weihwasser. Also sollten die auch Lammblut und Weihwasser haben. Hm. Weiß auf Rituale und all den Scheiß. Na. Stattdessen, tut mir leid, leider keinen Platz mehr für diese wichtige Zutat. Ich habe hier meinen Raketenwerfer.
1: Ja, woher weiß er das denn jetzt schon? Was? Also, naja. dass es
0: Gin sind? Und naja. vielleicht hat er das abgespeichert. <lacht>
1: genau. <lacht> 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 Kid, wie tötet man einen Gin? <lacht> Oder Alexa? <lacht> ja, ein Versäumnis, das er teuer bezahlen wird, als der Gin den in den Rücken fällt, ihm das Messer aus der Hand stellt und ihn mit einem mit blauen Feuer brennenden Hand an die Stirn fast. Oh oh. oh. Dins Augen rollen nach
0: oben. Genau. Cut to black. Der Gin sieht hier aus, äh, er hat eine Glatze und ist am ganzen Körper tätowiert. Ist ein Rapper oder ein Metalhead. <lacht> genau. Oder mittlerweile beides, kann ja beides sein. Ja, ja, stimmt. Naja, das Design finde ich eigentlich ganz nett. Also es ist natürlich Supernatural-mäßig, Monster sehen immer aus wie Menschen, nur mit anderer Augenfarbe und hier haben sie immer noch Tattoos im Gesicht. Insofern, insofern ganz nett. Die Flamme, das hatte Ricarda ja schon gesagt, oder vorgelesen gehabt, was auch immer, dass Jin ja aus einer rauchlosen Flamme geschaffen wurde und deshalb haben wir eben hier auch die Hand, die in dieser blauen rauchlosen Flamme brennt eine Anspielung darauf. Hier hätte ich mir auch aufgeschrieben, dass Jin eine von vier Völkern ist, die Allah damals geschaffen hat. Menschen, Dämonen, Engel und Jin. Genau. Mhm. Ja, cool. Ja. Damit ist die Folge vorbei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Final Cut! Wir
0: Willkommen zur Sequenz 2. In einen Traum erwacht wir machen einen ganz abrupten Cut auf einen Schwarz-Weiß-Film, in dem ein Baum gerade eine Frau verschleppt. Also Klassiker. Da darf ich mich erschrocken. <lacht> da habe ich auch alle Ein Baum? Zu einem Donnerschlag. Es ist der Ringe, was da. Ja, genau. Zu einem Donnerschlag schreckt Dean in einem dunklen Zimmer aus dem Schlaf. Der Film läuft im Fernsehen. <lacht> da habe ich gedacht, das sei kurz real. Ne? Da habe <lacht> naja. ich mich auch erschrocken. Der Film ist der 1957er-Film From Hell It Came.
1: Genau, in diesem Film wird der Protagonist unschuldig getötet und kommt als Rächer des Bösen zurück. Ist vielleicht als auch Baum.
0: als Baum. <lacht> ja. Muss man immer dazu sagen. Ja, ja, ich find, gut, das ist ein plot Plotter. <lacht> okay.
1: Das wollte ich nicht vorlesen, weil ich jetzt die Theorie aufstellen wollte, dass es irgendwie übertragbar auf diese Folge ist. Da <lacht> ist Dien ja auch ein Baum. Na, <lacht> eben, deswegen habe ich dieses Teil weggelassen. Aber theoretisch ja schon.
0: Ein bisschen. Baum. No. <lacht> Papa. Findest du den? Vielleicht weil er so knöchrig ist oder was? Ich verstehe ich, jetzt ich, nicht, warum Dean ein Baum sein <lacht> soll. Das musst du jetzt erklären. Nee, nee. Ah, weil er auch einen Vogel hat. <lacht> Nein. <lacht> ähm, warum ist es übertragbar? als Recher Wegen des Recher
1: des Bö, weil er ja jetzt auch...
0: Weil er Batman dann, wird. Ich verstehe. Auch.
1: <lacht> <lacht> ich mache nie wieder Theorien. Ist okay. Mach weiter.
0: Okay. Los. Ohne T-Shirt und einer neuen Halskette stellt er fest, dass er neben einer nackten, ihm unbekannten Frau im Bett liegt. Da, da ist er. ich mir auch wieder erschrocken. <lacht> <lacht> Wer ist die eigentlich Dean? Nein. Du kommst sofort hierher. Dean ist sichtlich verwundert, allerdings nicht zu verwundert, um sich erstmal anzuziehen. Das tut er. Das stimmt. Und sich die Haare zu gehen. Wirklich? Macht er auch gleich. Ja. Okay, alles klar. Bevor er dann durch das ihm unbekannte Haus wandert und sich umsieht. Mir ist aufgefallen, dass zumindest in der Aufnahme in der Dean auf Carmen runterschaut, die Name liegt, habe ich schon gesagt, dass die Carmen heißt. Nein. Ja. Gut, die heißt Carmen. Ähm, es ist es erstaunlich hell und dann ist es irgendwann mitten in der Nacht.
1: Nee, ist das Mondlicht.
0: Also, das ist nicht da. Ja, es, es war auf jeden Aber ich glaube, dass sie trotzdem sehr früh ins Bett gegangen sind. Hm. Dazu komme ich gleich. Okay. Wir sehen kurz das Wohnzimmer, während sich Dean umschaut. Und wir sehen ein paar nette Details. Neben einem schicken Fernseher sehen wir zum und einem State-of-the-Art-Soundsystem. Mit passendem DVD-Player oder Blu-ray-Player, was auch immer, steht auch eine Gitarre. Hm. Ähm, auf dem Lampentisch ist ein winziger <lacht> Cowboy-Hut. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Und auf dem Player liegt ein N64-Controller. Ist
1: Jensen ist ja tatsächlich sehr musikalisch. Hat uns allerdings bislang noch nicht äh, eine Kursprobe gegeben. Hm. Muss er mal ändern.
0: Ja. Kommst du mal her, Jensen? <lacht> It's the fine. <lacht>
1: Nein, das so, was wird er nicht singen. Warum nicht? Let the open man down oder so, wird er singen.
0: Was ist das? Ein Lied. <lacht> Wie geht das, Jensen? Oh Gott. Ist okay, ist okay, wir machen weiter. Wir machen einen Cut zu Sam, der auf seinem coolen Querty Nice. Querti-Motorola-Verizon-Phone, eben also mit Tastatur, gerade seine E-Mails checkt, als er einen Anruf von Dina hält und etwas überrascht abnimmt. Drei der vier E-Mails, die wir da sehen, kommen von einem gewissen Christopher Cooper, der so kreative Betreffswelt wie Sammy, Sam Winchester und Sam Winchester Itinerary144DRF76. Das ist wohl eine Reiseplanung. Es ist ein bisschen komisch, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, dieser Christopher ne? und Sam. Ja,
1: vielleicht sind das Anwaltskollegen.
0: Ja, ein wichtiger Betreff. Äh, Sammy. <lacht> genau. Geht ihm irgendwann halt auch.
1: Oh, ist eine Eilmeldung. Woher weißt du das? Er hat Sammy geschrieben. <lacht> äh, Law <Boy. lacht> ja. Wahrscheinlich hat er,
0: ja. Wir sehen die aktuellste Mail, die Sam gerade liest. Und da schreibt Chris, bei mir ist alles super, wollte mich eher melden, bin aber nicht dazu gekommen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir waren vielleicht was zusammen trinken und Chris hat dann nicht gesagt, dass er nach
0: Hause gekommen ist. Also, das wäre ja eine so, Erklärung, ja, oder? Sein, sein. Interessanterweise ist die E-Mail-Adresse von diesem Christopher nicht Christopher irgendwas, sondern Gord. B, also, Gordon nehme ich an. CMSLive.com. Und wir sehen aber das Datum, das ist ein wichtiger Punkt, weil das Datum in dieser Folge verwirrt mich schrecklich. Ja, das stimmt. Abgeschickt auch nicht. am 9. März 2007 um 2.07 Uhr also am das Nachmittag. Das ist ja ein halbes Jahr bevor die Folge spielt. Nachdem die Folge spielt. Nein, vor. Die Folge, die Folge spielt 2006.
1: Zwei, bin ich nicht 2.07?
0: Nee. Ist schon verwirrend. Egal. Auf jeden Fall, das ist das Datum. 9. März 2007. Da wurde diese E-Mail geschickt. Und Sam liest die gerade. Chris Cooper hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, mhm. aber der war der Requisiteur für Supernatural in Staffeln 1 bis 6. Ja, den hatte ich schon erwähnt.
1: Dean ist ziemlich panisch und versucht Sam, seine Situation zu beschreiben, die den so gar nicht überrascht. Dean ist ziemlich sicher bei sich zu Hause und die Frau neben ihm ist wahrscheinlich seine Freundin Carmen. Sam befürchtet, dass Dean wieder einmal zu viel getrunken hat. Der Gin hat mich angegriffen. Der Gin? Du hast Gin getrunken?
0: Ja. Das ist ja so ein Dauergag mit diesem Gin und ob die ihn getrunken hat. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das einfach nur Gag ist, weißt du? Wegen ja, Gin ja, ja. auch noch. Oder ob da mehr hintersteckt? Ich habe dieses Mehr hintersteckt nicht. Also wenn es was ist, weiß ich nicht, was es ist. Aber es verwirrt mich so, weil es immer wieder aufgegriffen wird. Ja, ja da kommen wir später Ahnung. noch zu, ne? Okay. Oder?
1: Ich glaube, es kommt schon. Bestimmt.
0: Ich habe es mhm. nochmal irgendwann anders geschrieben, aber egal.
1: Ja, Dean hat offensichtlich noch Redebedarf, Sam aber so gar nicht. Er legt ungläubig lächelnd auf, wir sehen uns dann morgen und schlägt sein
0: Gesetzbuch zu. Das Buch ist Criminal Law and Procedure von Kevin Parks und der ist wohl auch ein Assistant Director für Supernatural.
1: Dean bleibt sprachlos im Wohnzimmer stehen, bevor ihm Briefe auf den Tisch auffallen, adressiert an Carmen Porter in die 53 Barker Avenue in Lawrence, Kansas.
2: Kansas?
1: Ganz äh, weird. Er kann es gar nicht richtig glauben, als die Frau aus dem Bett in ihrem Morgenmantel gekleidet ins Wohnzimmer kommt. Schatz, wieso bist du denn auf?
0: <lacht> Wie komisch, was ist denn hier los, hä? Schatz? Naja, in Lawrence gibt es tatsächlich die Barker Avenue, allerdings nicht die Hausnummer 53. Und komischerweise scheint die Barker Avenue gar keine Hausnummern unter 1500 zu haben. Äh? Ich glaube, in Amerika ist das irgendwie, dass die nach Blocks sortiert sind und die Nummern fortlaufend sind, aber die Straßen nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, keine Ahnung. Gibt's auf jeden Fall Ich nicht. bin auf jeden Fall die Straße mal hoch und runter gegangen. Die Leute halten mich jetzt verrückt. <lacht> Der typische Family-Business-Move.
1: Carmen <lacht> will Dean zurück ins Bett holen und ihm beim Einschlafen helfen. Unsicher entschuldigt er sich noch für ein paar Minuten, versichert aber, dass er gleich auch ins Bett kommt. Ein Kuss von Carmen und Dean ist wieder alleine.
0: Carmen Porter wird gespielt von Michelle Borth und gesprochen von Melanie Hinze. Und das ist die Schwester von Dean Sprecher.
1: Sweet Home Alabama. Und
0: die, die Familienbeziehungen spielen lassen. Supernatural ist halt ein Family-Business. Naja.
1: Okay. Ja, ach oh Gott, ekelhaft. Hä? Naja, aber das ist ja die spielen hier im
0: Pärchen. Ach so. Oh, das hast vollkommen recht, da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Deswegen habe ich auch Sweet Alabama. Ah. Okay, alles klar. Ja, so weit habe ich, so ich gar nicht gedacht. Okay. 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 Die macht sonst nicht wirklich was, aber sie macht sehr viel in Hawaii 5.0. Oh, da spielt sie nämlich für 60 Episoden. Catherine Rowlands.
1: Ja, ich finde es, bei ihr hatten wir bei Sarah ja schon ein bisschen schade, dass sie nicht noch weiterhin vorkommt, weil ich sie echt, ja, sympathisch finde, muss ich sagen. Ich finde, die hätte man auch teils so in einen späteren Comeback nochmal reinbringen können. Die noch
0: mal vor. Hä? Ist das jetzt nicht die echte Welt für die oder was? Ach,
1: naja, doch, doch. Aber sie kommt, ja, egal. Auf jeden Fall finde ich das Aber richtig cool. Aber die stirbt nein. <lacht> Tut sie ja, gar ja nicht.
0: sorry, sorry, rede. So,
1: wenn sie in so in drei Staffeln oder so, hätte man das ja so machen können. die steht so an so einem Scheideweg und sieht dann, die kamen aber halt in Realität, weil die Person gibt es ja wirklich. Mhm. Und sieht die dann so und erinnert sich schon mal alles zurück und so. da finde ich voll witzig. Äh, nicht witzig. <lacht> das wäre richtig riesiger <lacht> <Wohler. lacht> Cool, nicht witzig.
0: Das stimmt tatsächlich. Ist komisch, dass sie nicht nochmal vorkommt.
1: Ja, so also gar nicht. Es wird nicht, wie über sie gesprochen, nichts.
0: Ja, weil es halt so schmerzlich ihn ist. Hat sie nicht mehr
1: verdient? <lacht> naja.
0: <lacht> Vielleicht, weil es so schmerzliche Erinnerungen sind für Dean. Dean schaut sich weiter im Wohnzimmer um und entdeckt eine ganze Reihe Bilder. Kamen er und unkamen und schließlich ein letztes Bild, das ihn scheinbar sehr mitnimmt. Denn ohne, dass wir das Motiv sehen, lässt Dean das Bild fallen und rennt aus der Tür. Wieder ohne Autoschlüssel zu nehmen. Das heißt, ich vermute, er ist wieder reingekommen, um die Autoschlüssel zu holen. Ja, oder Aber das er hat sie halt öfter. in der Tasche gehabt. Aber... Der geht mit den Schlüsseln ins Bett. Okay, na gut, na gut, kann schon sein. Ich finde es eine super Entscheidung, uns das Bild nicht zu zeigen, sondern uns so ein bisschen auf die Folge zu spannen, was er wohl gesehen hat. Ja. Also, weil es wird ja jetzt auch gleich aufgelöst, also, obwohl, das Bild selber wird nie aufgelöst. Wir nee. müssen es immer nur mutmaßen, aber es ist sehr klar, was wir wahrscheinlich sehen werden. Mhm. Oder was auf dem Bild wahrscheinlich ist. Und ja, mega gute Entscheidung. Die ja. Folge hat generell, finde ich, ein extrem gutes Gefühl für, was zeige ich, was nicht. Ja.
1: ja, auch Toll. das erste Bild, was wir von Carmen sehen, finde ich, der liegt wieder
0: am Strand, sieht sehr gestellt aus. Oh, könnte sein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber ist das das gleiche Bild? Ja. ist es, es. Und das finde ich eine super Entscheidung. Das ist mega gut. Das müssen wir dann aber jetzt, sollen wir das, nein, okay, wir versuchen uns daran zu erinnern. Alles klar, okay.
1: <lacht> was geht hier gerade vor? ist die Vorsicht. Frage, ob ich
0: das jetzt spoilern will, John.
1: Nee. Auch komisch, der rennt ja raus, geht zu seinem Auto aber es ist ja eine Parallelwelt, woher weiß er, dass er was für ein Auto der fährt? Also klar, rennt auf die Straße, den Impala dann wahrscheinlich gehört das ihm. Aber was, wenn der Impala nicht da gestanden hätte.
0: Ja, gut. Und da steht ein Prius, da ja, steht
1: ein Hyundai, da steht alles.
0: Aber es ist ja so ein bisschen die ja. perfekte Welt. Und ich glaube nicht, dass ich die vorstellen kann, in einer perfekten Welt nicht? was anderes zu fahren als kein den Impala. Hammer? Wer weiß. Ja, aber auch nicht, wenn es was anderes wäre. Und das die so voll ja. selbstverständlich darauf ein. Wenn kein Impala, dann muss es der Smart sein. <lacht> ja. Naja. Der Impala hält. Dean stellt den Motor aus und steigt mit einem Kloß im Hals aus dem Wagen. Nach einer gefühlten Ewigkeit sehen wir endlich, auf was er jetzt zugeht. Das Winchester-Haus, in dem Mary starb, in einem frischen Petrol. Ayayay. Ayayay. Tatsächlich ist das ein echtes Haus. Das haben wir, glaube ich, noch nie richtig gesagt. Aber dieses Haus, das das heißt Winchester-Haus ist, ist ein echtes Haus, in dem eine Privatfamilie wohnt. Ich sag jetzt die Adresse, obwohl Leute, die das hier <lacht> hören, werden wahrscheinlich sowieso nicht erwarten.
1: Ich sag jetzt die Adresse nicht. Du vor 20 Minuten, ich wurde 20 Kilometer von Köln entfernt. Ich wurde der Straße.
0: Aber die will ich schützen. Ja, ist ja das eine ist meine Entscheidung, das andere wäre die Entscheidung für andere. Aber ist ein, ein, also das ist das Internet. Haus 1697 West 59th Avenue. Ja, und ich denke, die hatten schon einige Supernatural-Fanbesuche ja. bei dem Haus. Und ich finde es ein bisschen verrückt. Die müssen wahrscheinlich ordentlich Geld dafür bekommen haben. weil, mhm. also.
1: Aber wird ja hier auch bei RTL, die mieten auch andauernd Privatwohnungen. Ja,
0: gut, jetzt ist es aber halt. Äh, <lacht> gut, unter,
1: äh, mitten also jetzt, im Leben ist was anderes als Supernatural. Das ja, ist halt irgendeine
0: Daily, da hat er mich einfach <lacht> aus der Haus <Post> geworfen. <lacht> <lacht> Und äh, Supernatural nicht direkt da gleich, über, was die Fanbase angeht.
1: Ja, ja, gut, okay. Ja, hier auch wieder ganz witzig, Er geht da hin, also, also schön und gut, es wäre halt schon irgendwie witzig, wenn Mary umgezogen wäre. Also gut, <lacht> wenn sie noch lebt, ist ja auch alles super, aber die steht dann so vor dem Haus und Mary ist halt nicht da und denkt sich so, oh Gott, es war doch alles nur eine Lüge, fängt voll ein zu weinen, dann kriegt ich einen Anruf von Mary und so. Äh, äh.
0: <lacht> Was machst du bei den Nachbarn, <lacht> Genau, ja. Immer, so, äh, so, die Tür geht auf, irgendeine fremde Frau. Mom, du hast dich so verändert. <lacht> und das wäre halt voll witzig. <lacht> äh, ja, nee, aber das wäre tatsächlich blöd. Ich glaube, ein Haus kaufen macht man jetzt nicht nur mal für zwei Jahre. Ich denke, das da ja, ist ein Ja, was mittlerweile für viel sie
1: viel. ein bisschen zu groß, ne?
0: Ha, das kann schon sein, aber all die Erinnerungen füllen es ja noch aus und all die Liebe. <lacht> okay, okay. <lacht> die braucht ja auch Platz. Schön. Dean klopft und klingelt. Klingling. Schnitt und Kamera vermitteln uns seine Aufgewühltheit, also weil wir machen ganz schnelle Schnitte, die Kamera bewegt sich wild. Und dann endlich geht das Licht an und die Tür wird geöffnet. Dean ist absolut fassungslos. Es ist, das hat Ricky jetzt schon verraten, toll, Mary. Die sich über den späten Besuch du ihres hast Sohnes wundert. eine Zusammenfassung
1: wund erzählt, dass
0: Mary Lee oh Ich und war es die ganze no Zeit. <lacht> Boah, aber ich bin was schön. Okay. War ein Twist. Ich war das die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. Die sich über den späten Besuch ihres Sohnes wundert und ihn dann aber doch reinbittet. Cute. Superleistung von Dean. Also von Jensen Eccles Nichols in ja. dieser Folge. Mm. Man sieht ihm das an, was er übermitteln will. Und ist mega gut. <lacht> gut. Mary Winchester, wir haben schon mal über die gesprochen, aber ich habe ein paar andere Sachen gefunden, die ich noch sagen wollte. Also gespielt von Samantha Smith, das hatten wir schon. Und wir hatten es auch damals schon bemerkt, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig die sonst macht. Also die wirklich kaum Filmrollen und man weiß auch nichts über die Person irgendwie, habe ich das Gefühl. Also die meisten anderen, die größere Rollen haben bei Supernatural, haben in Wikipedia-Artikel zum Beispiel ja, die, die nicht. nicht. Mm. Und auch in ganz wenig Filmen nur mitgespielt. Naja. Was wir definitiv noch nicht gesagt haben, dass die gesprochen wird von Claudia urbatsch Schmingus. Die spricht aber auch Angelina Jolie und außerdem... Nein. Hier ist das
1: Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Das glaube ich nicht. Ist so. Ist so. Ich war auf der Nein. Webseite von der und da steht das auch. Krass. Mhm. Ist schon verrückt. Und die Mutter von Dino Chester. Kannst du nee. dir das vorstellen? Krass. Krass mit den ersten deutschen Fernsehen Oder epic. Findet Richtig episch Richtig episch. Gut.
1: Ich dachte, das ist einmal der Moderatoren immer, die dann auch da stehen. oh klar, gut, wenn da jetzt Klaus Kleber steht, ist es nicht die Frage, aber
0: krass. Das ändert hier, sich. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und hier sind die Nachrichten. <lacht> genau. Mein Name
1: ist Klaus Kleber.
0: <lacht> der macht doch nicht das, die Tagesordnung. hat doch aufgehört. Aber der hat doch heute gemacht, oder? Der hat er nicht ZDF gemacht? Ich weiß es nicht. Klaus
1: Kleber und? Wie heißt die andere?
0: Klaus, wenn du dann immer in die Sendung kommen willst, <lacht> schreib uns eine E-Mail. So viel dazu. Ich fand eben gerade das mit der Tagesschau einen fantastischen Fakt. So, Carmen hatte wohl Mary schon angerufen und gesagt, dass Dean einfach verschwunden ist. Also macht sich Carmen eben auch entsprechend Sorgen. Dean ist das aber irgendwie egal gerade. Er will von Mary wissen, was sie ihm immer gesagt hat, bevor sie ihn ins Bett gebracht hat. Das finde ich auch wieder ganz clever, weil wir haben ja erfahren, was die mal gesagt hat. So kann man das als kleinen Test machen. Und Mary antwortet ich sagte, dass die Engel über dich wachen. Und da bricht halt bei denen jede Vorsicht ja. so. Mehr um abends deine Mutter will sie am liebsten gar nicht mehr loslassen und diesen Moment einfach nur genießen.
1: Das ist so süß.
0: Also ich finde das einfach umwerfend gut gemacht. Also nicht nur eben das, was ich gesagt hatte, dass der immer ein Wissen abfragt, das wir bereits wissen. Das macht sowas immer noch mal ein bisschen, äh, wir sind selber Teil davon. Aber die ganze Szene, man sieht richtig, wie schwer es Dean fällt, nicht einfach loszurennen einfach los und du bist es. Und dann stellt er noch mit aller Kraft diese Frage, weil, also, das Schlimmste, was passieren könnte in dieser Situation, wäre ja, wenn Mary falsch antwortet. Ja. Da, weil, also, das wäre ja, ja, keine Ahnung, das wäre ja schlimmer als alles, was passieren könnte. So, und dann antwortet sie aber richtig und dann sieht man, dass Dean einfach nicht mehr kann. So, dann, okay, whatever, dann vielleicht bist du ja, vielleicht sind wir alle tot, kann sein, aber komm her.
1: Das finde ich, genau, das finde ich auch das Schöne an der, daran, dass er weiß wahrscheinlich, dass irgendwas nicht stimmt oder hey, nicht richtig läuft keine richtige Realität ist oder irgendwas, vermutet er wahrscheinlich ja schon. Aber er nimmt sich dann trotzdem raus, mal
0: glücklich zu sein. Ja. Und umarmt die. So ja. süß. Wirklich ein sehr süßer Moment. Naja, endlich kann er sich dann von seiner Mutter lösen. Er bemerkt einen Bücherregal mit Bildern, das er sich anschaut. Und dabei fragt er Mary, ob es hier jemals gebrannt hat, was die aber verneint. Dean lässt dann seinen Blick weiter über die Bilder der Familie wandern. Sie Sam und Dean beim Älterwerden ihre Eltern und schließlich ein Foto von John im Softball-Outfit. Hm. Ich finde es wieder eine extrem tolle Regie bzw. Cinematografie entscheidung hier. Denn das erste Foto, das Dean sich anguckt, war so ein Familienfoto von Mary, John, Sam und seinem Bruder Dean. Okay. <lacht> Aber so, keine Ahnung, vielleicht zwölf sind die alle, was weiß ich. So. Alle <lacht> das sind zwölf. Der kleine John und der Mary. <lacht> Komm,
1: ich bin dein Mutter, Vater, Kind. <lacht>
2: Ja, 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 gut, manche aber, nehmen
0: dieses Spiel eben ernster als andere. Aber die Schauspielerin ist wirklich ja nur neun Jahre alt als Jensen. Also. Hm. Okay, insofern. Na, Passt gut. das ja so. <lacht> Auf jeden Fall, in diesem Bilderrahmen sieht man die Reflexion von Dean, wie er auf dieses Bild guckt. Und das vermittelt eben so visuell, dass das ist die Familie, die sich Dean immer gewünscht hat, in der er sich immer gesehen hat. Ich finde das einfach, ja, sehr schönes Visual Storytelling an dieser Stelle. Außerdem, laut dem Regisseurkommentar, von dem ich ja schon erzählt habe, sind die meisten Fotos tatsächlich ältere Bilder, aber Zusammen gefotoshopt und das gefotoshoppt sieht man schon. teilweise ja, also, so bei ziemlich stark. Bild. Ja. also es gibt so ein Bild, das kommt später irgendwann, wo so ich glaube Sam, Mary und John zusammen auf dem Bild sind und das ist man sieht so offensichtlich, dass die eigentlich nicht nebeneinander stehen, weil John auch so halb. Ja, der im sieht Bild wirklich richtig, so. Ja, das, das ist stimmt. sehr witzig. Ja. Naja,
1: Dean kann sich seinen Vater gar nicht in einem Softballteam vorstellen und schmunzelt darüber. Dann erfährt er, dass John auch in dieser Welt tot ist. <lacht>
0: <lacht> Fantastisch vorgelesen, toll.
1: <lacht> Dann erfährt er, dass John auch in dieser Welt tot ist, was? <lacht> Nein. Nein, Dean erfährt, dass John auch in dieser Welt tot ist. Das ist. Viel besser. Jetzt wusstest du sogar, was du lesen willst. Egal. Gestorben im Schlaf durch einen Schlaganfall. Dean kann nicht anders, als glücklich zu sein, dass John so friedlich
0: gegangen ist. Und das ist aber, also Mary finde, das kann das nicht ruhig richtig nachvollziehen. Nee. Dem war glücklich. Oh,
1: zum Glück. Was? Genau. Raus hier.
0: <lacht> Im O-Ton fragt Dean, als er erfährt, dass John tot ist, and the thing that killed him was a, Und, also so von wegen, ne, Ein ja, ja. Dämon, was weiß ich. Und im Deutschen wurde das aber übersetzt mit, weshalb ist er gestorben. Man sieht eben so in diesen kleinen Details, warum so eine Übersetzung durchaus die Stimmung ändern kann von irgendetwas. Im Englischen vermutet er direkt, es muss doch irgendwas Schlimmes sein. Diese Welt kann nicht so schön sein. Mm. Das finde ich wichtig. Etwas, was ich nicht hundertprozentig klar finde. Und das muss, ich muss vorgreifen. Aber etwas, was ich nicht 100% klar finde in der Folge, wer genau für die Welt verantwortlich ist, in der Dean sich gerade befindet. Ach so, mm. Also wer füllt diese Welt? Also ich, ich denke, es bleibt irgendwie anzunehmen, dass Dean zumindest unterbewusst dafür wenigstens mitverantwortlich ist, ja. wie diese Welt aussieht. Und in der Hinsicht finde find ich es extrem spannend, dass John in Deans perfekter Welt auch ist. tot ist. Ja. Er ist friedlich gegangen, klar, keine Frage, aber John ist tot. Ja. Auch in der Welt, die für Dean wie gemacht sein sollte.
1: Ja, und in dem Hinblick finde ich es übertrieben komisch, wie fanatisch Dean im echten Leben gegenüber John ist, wenn er sich in einer perfekten Welt ja trotzdem wünscht, dass er tot
0: ist. Also ich denke, dass es halt, Dean fühlt sich so verpflichtet seinem Vater gegenüber, dass er halt in einer perfekten Welt ist er das nicht mehr. Also Dean fühlt sich ja in der realen Welt, sage ich mal, John einfach immer noch total verpflichtet, was wir ja auch in der Folge vorher gesehen haben hinter Gittern, wo er sich ja ins Gefängnis einsperren lässt, ja, ja. nur um eine Schuld seines Vaters zu begleichen. Und in der perfekten Welt ist er seinem Vater eben nichts mehr schuldig. Ja, finde ich voll krass. Ist das schon heftig. So, mhm. ja. Wie gesagt, vermutet jetzt auch Mary, dass Dean betrunken ist. Wieder der Witz. Der versichert ihr aber, dass er es nicht ist. Als Mary ansetzt, kam anzurufen, bittet Dean, sie es nicht zu tun. Er will einfach nur hier im Haus sein, ja. weil ich einfach mal wieder hier sein möchte. Das Cute. ist so schön. Da, also, da, das sind so, ja. Das ist so ein blöder Satz eigentlich. Das ist einfach so nur dahingesagt. Aber wenn man halt weiß, wer Dean ist... Das ist so der Satz, weil ich einfach mal wieder hier sein möchte, so traurig. Ja. Nee, weißt du, so einer, dem, dem alles genommen wurde, der seit seiner Kinder, seit fünf Jahren, wie alt war er? Fünf?
1: Das sind fünf Jahre. Der seit fünf Jahren, der ist ja schon zehn. Wie alt war er, als Mary
0: gestorben ist? Fünf? fünf. Okay. ja Seitdem er fünf ist, nee, war nicht. er ja nicht mehr in diesem Haus und hat nicht mehr dieses Familienleben gehabt und jetzt ist er einfach hier, weil ich einfach mal wieder hier sein möchte. Vier war der. Auch gut. Dann ändert das natürlich alles, was ich <lacht> gesagt habe. <lacht> nee, ich finde auf jeden Fall wunderschön. So ja. traurig.
1: Ein letztes Mal fragt Mary, ob es Dean dann wirklich gut geht und verabschiedet sich dann ins Bett. Dean bleibt immer noch fassungslos zurück und schaut sich noch ein bisschen die Fotos
0: an. Genau, hier ist dieses Bild, das ich meinte, wo die zusammengeschoppt sind und das ist wirklich albern. Ja, vom, es will, also wenn man natürlich Abschluss. einfach nur so drüber guckt, fällt das nicht auf, aber ich hatte eben pausiert an der Stelle. Fall ja, <lacht> John sieht halt ziemlich... Also die sind doch, die passen alle auch von der Dimension gar nicht. Es soll so aussehen, als würden die nebeneinander stehen, aber man sieht so, dass Sam quasi auf einer Bühne steht eigentlich und Mary ganz woanders ja. ist und weil John nicht mehr neben Mary passt, ist der so reingedreht ja. worden ins Bild. Und das sieht ja. lustig aus. Genau. Außerdem interessante Beobachtung wieder, oder gute schreiberische Leistung. Als Dean an der Tür steht und Mary ihm die Tür öffnet und fragt, ist alles in Ordnung? Sagt Dean noch, ich weiß es nicht. Mm. Und jetzt, als Mary ins Bett geht, fragt sie noch mal, ist alles in Ordnung? Und er ich sagt, glaub sie, ich glaube schon. Wieder ja, so schön. Sehr süß. Wir kommen zu Sequenz 3. Home, sweet home.
1: Der neue Morgen bricht an und Dean erwacht auf der Couch mit dem Blick auf ein altes Weihnachtsfoto der Familie. Er fährt hoch und kann es kaum glauben, dass er immer noch hier ist. Sofort greift er zum Telefon und ruft Sam an, allerdings geht nur die Mailbox dran. Also muss ihm jemand anders helfen, die Sache aufzuklären. Ja. Hier verrückt, dass er direkt wieder zum Fall geht. Also nein, verrückt ist es nicht, aber irgendwie schade, oder? Dass er sich selber nicht so wenigstens was gönnt. So. Naja, aber es Und halt. träumt man im Traum? Tja. Hat er was geträumt, die Nacht? Wer weiß. Das wäre... Der...
0: Was bleibt noch zu träumen, wenn du einen Traum lebst? <lacht>
1: Ja, genau. Okay. Katz, In das Büro eines College-Professors für Anthropologie und Mythologie. Dean gibt sich als einer seiner Studentinnen aus. Studentinnen Seine vor allem.
0: Studentinnen aus.
1: Erkennen Sie mich nicht wieder? Die das Ich habe sie noch nie gesehen, Buch. sind Sie sicher? Das ist wie von Tricks und Legenden. Nach. Ja. Nee, ein, ein, ein Student aus, so um mit ihm über Gins zu sprechen. Also werden alle Bücher ausgepackt und das Fachwissen rausgeholt. Yeah. Nice. Der Professor erklärt die Sachen, die wir schon wissen über den Koran etc., aber die interessiert sich für etwas anderes. Können sie denn auch überhaupt Wünsche erfüllen? Mister? Oh mein Gott. <lacht> Hören Sie mal. Können Sie? Der Professor ist ziemlich verwirrt. Immerhin sind Djinns ja auch nur Fabelwesen.
0: Ja, mir ist aufgefallen, vielleicht hat es nichts zu bedeuten, aber vielleicht eben schon. Die Djinn-Bilder, die wir jetzt alle sehen in dieser Traumwelt sind viel menschlicher ja. und freundlicher als in der realen Welt. Das ist klar, das was zu bedeuten, oder? So, weil deshalb denke ich, wahrscheinlich hat, ich, ich finde es eine interessante Beobachtung erstmal, dass wir die einmal aktiv gesehen haben, wie sie ganz auch sahen. Und jetzt sehen die alle sehr menschlich aus. Und ja. ähm, ist die Frage, hm. ob eben, ob das Dean entschieden hat, sage ich jetzt mal unterbewusst, dass Jin freundlich sind Nein, und deshalb sehen freundlich aus. Oder ob der Jin so, ah komm, aber... So, so, so. Aber ich mach ja hier der auch was Gutes. Der macht so erstmal Stopp und bevor er das Bild ausdrückt, macht er nochmal Feinretuschierung oder so. Ja, <lacht> ja komm, das ist doch jetzt nicht so schön. Ja.
1: Also so sehe ich jetzt nicht aus. Also so sehe ich mich nicht. <lacht> genau. Nee, die Nase ist auch zu groß. Ja, ja. Okay.
0: Das wäre voll gut, wenn wir am Ende, wenn wir den Gin sehen, der so also dieses super tadeus bild weißt du was ich meine? Wenn Deos so. nicht so toll ja, sieht mit ja. dem ganz eckigen Kind, mit dem großen Hitze, der so aussieht am Ende. <lacht> ja, hatte ne. so ich dich nicht in Erinnerung. Doch, so sage ich immer schon aus. Ne. In meinem Herzen. Oh nein! Der <lacht> arme
1: klar, jetzt ich Mitleid mit ihm. Ja, wen ich auch richtig süß finde, ist der Professor mit seiner viel zu kleinen Brille. Das ist richtig witzig. So, hm, wir brauchen noch was, damit er klug aussieht. Und vorher Wott an dem Set irgendwie der kleine Karl und seine Freunde gedreht und hier, nimm die Brille. Aber ich will, nimm die Brille.
0: Oder hat eine sehr große Nase.
1: Ja. Dean meint das natürlich rein hypothetisch und nennt ein vollkommen zufällig aus der Luft gegriffenes Beispiel. Ähm, sagen wir, man hätte einen Wund, aber man würde ihn nicht aussprechen. Zum Beispiel, dass ein geliebter Mensch nicht gestorben wäre. Oder irgendwas Furchtbares nie passiert wäre.
0: Er Jetzt einfach mal so gesagt, wer weiß, das kann ja alles ja, das sein. Das kann alles bedeuten.
1: Immerhin noch leicht verwirrt erklärt der Professor, dass das zumindest in den Sagen nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Gins haben immerhin fast gottgleiche Kräfte und können die Realität nach ihren Willen formen.
0: Hm. Und da ist jetzt wieder, dass die Gin die Welt gebastelt ja. hat. Das ist die Frage. Ja, ich glaube das auch. Das ist die Frage. Mit äh, ne? mit Dean zusammen. Naja. Dean sucht nach einem Grund, warum ein Djinn so etwas tun sollte und muten wir dann so ein bisschen rum. Vielleicht als Selbstverteidigung oder eigentlich ist es vielleicht, eigentlich ist vielleicht auch ein ganz netter, Kehr, ja, ist ein ganz netter Typ, typ. Ja. so. Also kann durchaus sein. Der Professor mutmaß, dass Dean wahrscheinlich eher betrunken ist, was der wieder mal verneint. Hm. Hier hatte ich das eben aufgeschrieben. Also ist das nur ein Running Gag oder ist da was hinter, was ich nicht ganz so stehe? Also ja. weil ich überlege halt am Ende, halt die wer Carmen ist. Oh, das kann natürlich auch sein. Aber Achso, ich dachte, Isabel das wäre
1: deine Frage so habe ich nee. das interpretiert.
0: Nein, nein, also.
1: Ich habe auch geschrieben, ich glaube nicht, dass Dean ein Alkoholiker ist. Er ist eventuell ein Freigeist. <lacht> Ein
0: Freigeist. Quatsch. Eventuell ein Freigeist, aber kein Alki, hast du nee, geschrieben. Nee, aber
1: scheinbar trinkt er ja schon viel. Aber so krass kann es Tut ja nicht sein, wenn er Karm abbekommen
0: hat. Was trinkt er denn? Na, ja, chillen. Ja, aber eigentlich ja nicht. Sam ist ja verwundert. Ja, halb Bier. Okay, ja, aber gut. Hm. Ich weiß nicht. Weil er
1: wird. Dean hat ihn das gefragt, Sam und der Professor hat ihn das gefragt. Dean hat
0: ihn das gefragt. Sehr, Mann, mhm. Mary. Klapplich. Mary. <lacht> Weil die sich so ähnlich sehen, wenn, der, wenn Dean ja. verkleidet. Sich als Studentin. <lacht> genau. <lacht> du siehst aus wie deine Mutter.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: oh, Dankeschön. <lacht> Cut in den vollkommen waffenfreien Kofferraum des Impalas. Dean kann es nicht fassen. Wer hätte das gedacht, Baby? Wir sind Zivilisten. Er schließt den Kofferraum und entdeckt plötzlich eine Frau auf der anderen Straßenseite die seine Zivilistentheorie etwas über den Haufen wirft. Wir sehen in den Kofferraum und da liegt wahnsinnig viel Müll drin. Mhm. Und warum liegt da so viel Müll im Kofferraum? Also weißt du, auf der Rückbank würde ich verstehen. Man wirft <lacht> das halt nach hinten. So, jetzt irgendjemand hier von uns. <lacht> Wer weiß. hell nicht, du bist gestern wieder in ja, mein das Auto stimmt, gefahren. sah sehr gut aus. Aber sehr ich habe der Mama vorhin geschrieben, guck nicht in den Kofferraum. <lacht> ah, Okay, ja. Problem gelöst. Problem so kommt gelöst. der Müll in den Kofferraum. Okay, nee, aber ich habe gedacht, der muss ja neben dem Kofferraum stehen, der offen ist, Kaffee trinken, leer trinken und dann schnell reinwerfen. Weil <lacht> da liegen so viele leere Guckt jemand? Nein. Pappbecher. Ja. <lacht> naja.
1: Finde ich auch komisch. Nett finde ich ja hier diese neongelbe Taschenlampe, weil im Job, also in Jäger sein, brauchen die ja diese großen Taschenlampen und hier liegt dir ja wahrscheinlich wegen so einem Festival oder
0: so drin. Keine Ahnung, aber finde ich halt... Wegen einem Festival?
1: Wegen irgendwas, aber halt nicht wegen Jagen.
0: Also, ganz interessant ist, das, das Erste, an das du denkst, wo man eine Taschenlampe gebrauchen könnte, ein Festival ist. <lacht> ja, klar, wenn du über einen Campingplatz gehst, warum nicht? Keine Ahnung, ich, ich würde jetzt halt denken, um in der Nacht zu sehen oder so. Ja, und Festivals wird auch dunkel. Ja, okay, 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 okay. Ja, okay. Naja, so, und diese Frau trägt ein weißes Kleid und steht einfach nur da und starrt ganz eindringlich in Dienstrichtung. Die nähert sich der Frau... Geistesabwesend und wird dabei aber fast von einem Auto angefahren. Also schrockte, er, schrockt er so zurück. Schockt. Also schrickt er so ein bisschen zur Seite, schaut ihm so, oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, guckt wieder zur Frau, aber die Frau ist verschwunden. Verunsichert geht Dienst zurück zu seinem Wagen. Wieder etwas, was ich mega finde, ist die Anwesenheit dieser Frau. Ich denke, die Folge würde auch sehr gut ohne die Frau funktionieren, letztlich. Eigentlich ist die nicht nötig. So, du könntest alle Plotpunkte auch so erreichen, dass halt Dean irgendwann auf DJ kommt, einen Gin zu jagen. Was weiß ich. Ja. Aber dass diese Frau da ist, ich finde das so gut, weil die Frau ist so eine Manifestation, dieses unangenehmen Gefühls, dass hier etwas nicht stimmt. Es wäre super lame, wenn Dean da sitzt und die ganze Zeit sagt, ich habe aber irgendwie ein komisches Gefühl. Und stattdessen ist diese Frau da und die vermittelt das eben, dieses irgendwas stimmt hier nicht, diese Welt kann nicht reisen Und deshalb sehen wir die Frauen. Ich finde das so gut. Ja, das ist halt so ein Wink mit dem Zaunfall, ne? Ja, genau. Aber eben die sagen uns das nicht, aber wir sehen das und das vermittelt uns diese, auch wenn wir nicht wissen, was mit der Aufsicht hat, irgendwas ist hier falsch, die, das gehört so nicht. Ja. Und das ist einfach super gut. Ja, finde ich auch recht gut getroffen. Diese geisterhafte Frau wird gespielt von Melanie Scrofano, und die kennen wir zum Beispiel als eine der Frauen auf dem Karussell in Thor 6. Nee. Ähm, ja. Okay. Als Emily in dem Film Ready or Not oder... Das sind da alles kleine Rollen. Die spielt die Titelrolle Wyona Earp in der Serie Wyona Earp von 49 Episoden. Oh, yeah. Und das ist auch so eine Serie, die jagt irgendwelche Dämonen oder so im Western-Setting. Okay. Oder in einem modernen Setting, aber halt mit diesem Western-Flair. Mm -hmm. So, ich denke, und das ist, glaube ich, auch nach Supernatural losgegangen. Das wollte, glaube ich, Supernatural-Fans catchen, die Serie. Ah, ja,
1: so nicht, Wyona. Nee, so leicht geht es nicht Frau der Earp. Der heißt auch Wyona. Cut zurück in Marys Haus, in dem Dean genüsslich. Ein knuspriges Bacon lettuce Tomato Sandwich. Abfeiert. Wir sagen es
0: unbedingt auf Englisch. Bacon, lettuce, and tomato.
1: <lacht> ich kann normalerweise gut Englisch. Ja, ich glaube dir, ich glaube dir. Kann ich, fragt ja, mal. Nee, ich glaub
0: dir. Also man liest ja normalerweise nicht vor, insofern alles vernünftig. Alles okay. gut. Okay.
1: Mit vollem Mund fragt ihr nach Sam und Mary erklärt, dass er wohl bald. <lacht> was, und,
0: was Hat er das denn vorgelesen?
1: Mit vollem Mund fragt er nach Sam und Mary erklärt, dass er wohl auch bald ankommen wird. Mary setzt sich zu Dean und fragt liebevoll, warum Dean nicht auf der Arbeit ist, in der Werkstatt. Den, der noch nie einen richtigen Job hatte, ist ziemlich überrascht und redet dann, dass er halt frei hätte. Er hat sie extra frei genommen heute. In der Küche stehen verdächtig viele Blumen, oder? Also es steht auf dem Tresen, auf dem Kühlschrank, unterm Tresen stehen Blumen. Hat Mary die vielleicht so nach und nach... Ja, hat Mary diese nach und nach hingeräumt, so als wegen mit dem Soundfall. Woher <lacht> kommen denn die Blumen ab? Ach, die Nachbarn.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ach so, wegen <lacht> dem Geburtstag. Weil sie Geburtstag hat. Alles klar, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du meinst wegen dem Rasenmähen, aber ja. Ach so, nein. <lacht> nein, ich habe diesen riesen Blumenstrauß nur so unterm Abend hin. <lacht> ja, also ist es so. Ja, bestimmt. Ich denke, es soll eher so ausdrücken. Ach, was für eine schöne Welt! Okay. Also so als set design ja, aber, aber das ist, ich glaube, es ist eigentlich dass das so. Eigentlich ist äh, das du so, ne? Dich? Du erinnerst dich? Ja. Wo, warum denn das ganze Geschenkpapier machen? Ach, <lacht> nichts. <lacht> ja, genau. Darf ich dir ein Stück von meinem Geburtstagskuchen <lacht> geben? Oh, uh, lecker! Warum God, gibst Geburtstag? du noch heute Geburtstag? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, da fällt Dean auf, dass der Rasen mal wieder gemäht äh, werden muss. nee.
0: <lacht> ja doch, es stimmt schon. Ich war da fällt
1: Dean auf, dass der Rasen mal eine. Okay, mach du
0: das. Da fällt Dean auf, dass der Rasen mal eine Rasur badum, tss, vertragen könnte. <lacht> und bietet sich begeistert für den Job an. Mary ist zwar total überrascht, weil Dean das normalerweise nicht tut, will ihn aber auch nicht davon abhalten. Und damit startet jetzt eine fetzige Spießermontage zu einer Rockversion von Wonderful World. Oh, I see trees. Ja, genau. Red Roses too... Absolut herzerwärmt, die ihn so begeistert bei so trivialer, nerviger Arbeit zu sehen.
1: Ja, auch schön, <lacht> wenn einem auffällt, dass der Rasenmäher gar nicht anders, <lacht> Dass er ja. da Spaß dran der hat. ist Zumindest, zu also er mäht auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also mir ist auch gefallen, als er irgendwann auf dem Weg dreht, sieht man auch, dass der Rasenmäher viel zu hoch eingestellt ist und er nichts mäht. Ja. Aber hey, es kann, kann einfach er schön sein, in der Gegend rumzufahren. Ja. Genau, ich würde mich auch freuen, wenn ich mal was anderes fahre als den dummen Pala. Ja. Und gerade hat ja gesagt, Leute, habt ihr gehört? Habt ihr gehört? E so. An der Stelle, Eric Kripke hat in den Kommentaren erzählt, dass die ursprüngliche Idee war, die er hatte und sehr für die gekämpft hat, also Eric Kripke, dass Dean in der Welt ohne die Jagd ein totaler Loser mit einem schrecklich beschissenen Leben ist. Und ich Eric bin, ist ein Loser. Und ich bin so froh, dass die Idee über Bord geworfen wurde und dass die diese Welt haben mit der perfekten Welt. Wir brauchen ja nicht zwei Sims, ne? <lacht>
1: <lacht> Wegen dem Loser. Das habe ich hab's schon, nicht schon verstanden. <lacht>
0: Weil Sam Loser ist, versteht ihr?
2: <lacht> Geh nach Hause, Sam! <lacht> nee, äh. Uh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vorsichtig, es ist heiß.
2: <lacht>
0: Toll. Klasse, Burn. Okay. Auf jeden Fall hat Eric Kripke das erzählt, dass er da sehr lange dran festgehalten hat. Und er erzählt dann auch, dass ja sehr froh ist, dass die Leute ihn von dieser Idee abgebracht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Folge in einer Welt machen könnte, in der Dean nicht sein wollen würde, weil ich finde, das Tolle an dieser Folge ist eben, dass Dean in einer Welt ist, in der er eigentlich nicht mehr raus will, weißt du? Und dann, dass ja, man ja. denkt so, guck mal, hey, Dean hier ist deine Traumwelt. Du bist ein Nichts. Er, also und er Dean, hat jetzt, so
1: bitte lass mich hier bleiben. Hat ja jetzt nicht viel zu sagen in dem Leben? Also er hat ja er jetzt keinen, hochklassigen Job, Dean will so. ja gar keinen hochklassigen Job und so. Er
0: will nur die Familie und Frieden. Ja.
1: Ja, außerdem, am Anfang sehen wir, dass er in der 1697 ist, die Hausnummer, und jetzt sehen wir definitiv, dass es die 1842
0: ist. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet, aber auch gut. Das macht mir so viel Spaß, ich brauche zu den Nachbarn, <lacht> ja, genau. jetzt hat er 200, Häuser, 200, <lacht> 200 Häuser Rasen gemäht, kein Problem. Und, und bei, <lacht> bei allen
1: war der Rasenmäher nicht an. Und
0: deshalb guckt doch der Nachbar, den er grüßt, so komisch. Wusstest du nicht eigentlich?
1: Ganz am Ende der Straße. <lacht> ist schon okay, Jerry. Ich heiße nicht Jerry. Egal, mein Nachbar. Jerry. Aber. Bis dann, Jerry. Ich heiße nicht Jerry. Kommt rein, Kinder.
0: Da kommt er wieder. <lacht> <lacht> Was
2: euch unter den Tisch?
0: Legt euch auf den Boden. Der Rasenmäher ist <lacht> sowieso nicht an. Uiui. <lacht> ui, ui. ja, der verrückte Rasenmäher, Mann. Von Stephen King. Da geht's ja. Interessanterweise basiert die Folge auf dieser Idee. <lacht> okay. so. Witzige Folge.
1: Ja, mit einem Bier feiert er die verrichtete Arbeit, naja. <lacht> Als <lacht> Sam und Jess in einem blauen Auto vorgefahren kommen. Die begrüßt die beiden sehr überschwänglich und <lacht> <lacht> <bist kein> feuert <lacht> Du bist gefeuert. Und du bist gefeiert. Und du Dean begrüßt die beiden überschwänglich und freut sich schrecklich, die beiden zu sehen und fast noch mehr, als er kombiniert, dass Sam immer noch in Stanford studiert.
0: Toll. Mensch, der hey. Sam. Ich wollte gerade auf den Tisch schauen und habe vorbeigeschlagen. <lacht> Sehr schön. Wir sehen Jessica und auch die hatten wir ja schon, aber ich dachte, weil wir das damals noch nicht so hatten, erzähle ich nochmal was. Gespielt von Adriana Pelicki. und die spielt sonst Bobby Morse in Agents of S.H.I.E.L.D. und Kelly Grayson in The Orville, whatever. Aber wieder interessante Info. Der eigentlich angesetzte Drehtag für diese Folge wurde mehrfach verschoben, weil Adrienne eigentlich in der Zeit eine andere Serie gedreht hat, Friday Night Lights. Aber Eric Kripke hatte das Gefühl, dass die unbedingt in dieser Folge sein muss. Ja. Schon. <lacht> Komm, Sam wird irgendwer anders so. Ja, wer du? Das meine Freundin. Jenny. <lacht> <lacht> Deshalb wurden die Drehtage ganz oft verschoben und interessant.
1: Wieder interessant, dass Sam so auf high School musical steht, denn... Wir haben schon Sarah... Hört man ja
0: auch, als die anhalten. <lacht> I gotta
1: go my own way. Nein, wir sehen nämlich, genau, dass Sarah in Gemälde war ja schon gabriella double und jetzt trägt hier Jazz, das Oberteil von Gabriella, was sie auch in der Musical 2 trägt. Hm.
0: Verrückt. Tja, ob das was zu bedeuten hat? Ich glaube nicht. Glaub nicht. <lacht> Spielt es im gleichen Universum? Hm.
1: Ja, Sam hat weniger Freude, dafür umso mehr Abschwätzigkeiten für Dean übrig. Wie ich sehe, hast du mams Geburtstag wie üblich mit einer
0: Dröhnung begonnen? Das ist tatsächlich ah. etwas, was aussieht wie, ähm, Alkoholiker. dass er Alkoholiker ist. Dass er ein Freigeist ist, ist ja. <lacht> ein Freigeist, genau. Um
1: den negativen Erzeindruck noch zu untermauern, wusste die natürlich auch nichts von Marys Geburtstag.
0: Oh, oh, und das Verdammt. trotz der Blumen. Das trotz der Blumen, ja. <lacht> Mary steht währenddessen drin,
1: der Zaundin, der Zaun. <lacht> ja, gefeiert wird trotzdem, und zwar in einem edlen Restaurant mit einem Spargeltürmchen auf Dienstteller. Sieht sehr vornehmt aus. Ja, auch aber auch Hans
0: extrem unlecker. Warum ja. möchte
1: ich denn einfach vier aneinander gebundene Spargel essen? Wer weiß, vor allem sind ja
0: grüne und weiße Spargel. -Essen. Oh, ja. das ist ein Farbkombination, mm. schmeckt sehr lecker. Ja. Nein, nein, das sind trockene Nudeln, aber die einen sind rot und die anderen <lacht> grün. <lacht> Guten Appetit.
1: Kriegen ja ein bisschen Ketten. Nein.
0: Möchtest du noch etwas Wasser über deine Nudeln?
1: <lacht> Bar. Das ist blau gefärbt. Bar. Egal. <lacht> Wasser und Zucker. Ja. Aber Wasser macht ja Sinn. Ach, egal. Ja, ja, gut. Du bekommst Auch aber nächstes Mal Nudeln <lacht> mit Wasser. Alles klar. Ja, gut, man kocht Nudeln im Wasser. Ja, aber du schützt das Wasser dann weg. Auch Carmen hat sich zu der Runde gesellt und berichtet Dean, dass sie sich ganz schön Sorgen um ihn gemacht hat. Dean versichert ihr, dass alles in Ordnung ist. Und als Carmen dann fragt, ob er ein Cheeseburger jetzt nicht viel besser wäre, küsst er sie gleich. Wie wie hältst du es nur? Nee, andersrum. <lacht> wie hältst du das bloß mit mir aus? Hm, ich habe keine hohen Ansprüche. <lacht> genau ja. so nicht anders. Alles gut. Ja. Sam und Jess verkünden ihre Verlobung. Oh, oh ja, 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 was? Herzlichen Glückwunsch! Happy Anniversary. <lacht> was? <lacht> genau. Alles Gute zum Geburtstag. Sam. Engagement, oder? Ja. ja. Happy Engagement. Ja, und die Freude am Tisch ist genauso wie die hier. Ja, zwischen den ganzen Glückwünschen... Gescr gescriptet.
0: <lacht> <lacht> gescriptet, Ja,
1: true. Ja, ist es nicht weird, dass Sam an Marys Geburtstag die Aufmerksamkeit über auf sich zieht.
0: Okay, keine Ahnung. Sam freut, also Mary freut Alle sich Alle wollen auch mal sehr. wieder
1: Mary feiern und dann übrigens auch. Oh, okay.
0: Macht ihr das jetzt jedes Jahr? Ich habe mir heute die Schuhe selber gebunden. <lacht>
1: Das ist das der ganze
0: Geburtstag, aber hast du gesehen, wie ich mir das Wasser eingeschüttet habe? Das ist
1: gut. Ich habe jetzt Schuhe ohne Klettverschluss. Das ist gut.
0: Und das Schleifchen habe ich ganz allein gemacht. <lacht>
1: genau. Ihr wisst noch, der Hase, der Tunnel, ne? Nein, Zwinker. Okay, ja, zwischen den ganzen Und ich Weg habe nur zwei Stunden
2: lang <lacht> um <mich> Hilfe <ist> geweint.
1: <lacht> Nein. Ja, durch den ganzen Glückwünschen entdeckt Dean erneut die Frau von der Straße. Diesmal Was? aber etwas ramponierter mit Dreck im Kleid und Körper und ausgezerrt, Ja,
0: ne? Und ausgezehrt als zuvor. Richtig. 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 Verrückt. Die will Sir Dina natürlich auch sofort rauswerfen. Wenn sie mal das hier ein Feines Establishment gehen, sie mal sie wieder raus. Sie gehen
1: jetzt raus, genau. Genau.
0: Und dann lässt er Sam mal so stehen, dem man gerade noch von Herzen gratuliert hat, und marschiert entschlossen auf die Frau zu. Aber wieder wird der Sichtkontakt gebrochen und wieder ist die Frau verschwunden. Ach. Was geht hier nur vor sich? Das fragen sich auch die restlichen Familienmitglieder, während sie Dean verwundert anstarren. Wir kommen zu Sequenz 4. Die feinen Risse in der Fassade. Ha. Die Familie kommt nach Hause, wo Sam nicht lange um den heißen Brei herumredet und Dean auf sein Verhalten im Restaurant anspricht. Der erfindet schnell eine unschuldige Ausrede und damit scheint der Abend dann auch beendet zu sein. Mary verabschiedet sich ins Bett und dann auch Sam und Jessica
1: scheinbar gibt es ja ein Gästezimmer. Warum hat Dean eben auf der Couch geschlafen? <lacht>
0: Weil das Gästezimmer absichtlich neutral gehalten ist, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. Aber das Wohnzimmer, das ist der Ort, an dem Mary Mary ist, weißt du? Mhm, alles klar. <lacht> <lacht> Dean kann das so nicht akzeptieren. Immerhin ist es noch nicht mal 21 Uhr, ihr beiden Spießer. Ja, Carmen, Sam und Jess sollten noch was trinken gehen oder so. Carmen findet die Idee gar nicht schlecht, Sam offensichtlich schon. Aber hat die nicht recht? Ja, es ist sehr früh. Allerdings, die sind vielleicht, also die sind ja auch geflogen und so und vielleicht ist das alles anstrengend.
1: Bitte. Ja. Also, wenn das die Ausrede dafür ist, nicht mal Spaß zu haben.
0: Der studiert Jura, der will keine Sprache. Das stimmt allerdings, das stimmt. Aber das ist eben der Punkt. So, Dean will das Leben und die Verlobung feiern und klopft Sam so aufmundet auf den Arm. Sam erbittet sich daraufhin mal kurz ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Bruder und spricht den Elefanten im Raum an. Jim. Benjamin? <lacht> okay, ja. Oh mein Gott, ich habe einen Namen für einen Elefanten überlegt und bin nicht auf Benjamin gekommen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ich wollte wieder Jim sagen, was ist denn <lacht> los? <lacht> ja, es ist nämlich so, dass Sam und Dean sich eigentlich nicht sonderlich gut verstehen und diese plötzliche brüderliche Herzlichkeit von Dean auch so gar nicht zu seinem normalen Walden passt. Und das ist noch so eine Sache. Seit wann nennst du mich Sammy? Oh, oh, das tut richtig oh, weh nein. im Herzen des Zuschauers. Ja. Ja. Eine schreckliche Wendung für den Zuschauer wird das verkraften. Schalten Sie auch gleich wieder. <lacht> Tatsächlich haben die beiden nämlich wohl ein eher angespanntes Verhältnis. Dean hat Sam wohl mal die Kreditkarte geklaut, ihm sein Abschlussballdate auf dem Ball ausgespannt und sich um seine College-Abschlusszeremonie gedrückt. Diese Freundin, die Sam ausgespannt bekommen hat von Dean, ist Rachel Nave. Also das sagt Gerne. er. Und die kennen wir, das ist nämlich die Autorin von Insekten. Die gibt es ja wirklich, diese Rachel Nave und diese Freundin von Eric Kripke und deshalb kommt die vor. Und deshalb durfte ich eine Folge Supernatural schreiben. War ein Fehler. Tut mir leid. Ach, die weil die Folge Ach, Insekten so, ja. scheiße war. Okay, ja. Aber ich habe einen Insektenkreis vorbereitet. Reiki, wie viele <lacht> Beine hat ja. Ja, los. Ich habe keins vorbereitet. <lacht> Natürlich ist Sam ihm deshalb nicht böse. Er ist eben nur enttäuscht. <lacht> ich, und ich bin nicht sauer auf dich. Genau. Ich bin nur enttäuscht. Genau, genau. Und will eigentlich auch nichts mit seinem Bruder zu tun haben. Das schmerzt, das schmerzt. Ja. Die beiden haben nämlich einfach nichts gemeinsam. Als Dean das korrigieren will und das Jagen erwähnt, muss er aber feststellen, dass ihn und diesen Traumwelt-Sam wirklich nichts verbindet, denn Sam korrigiert hier, dass er noch nie jagen war.
1: Meinst du, es wäre in die gleiche Richtung ausgedriftet, wenn im Real Life er in der Law School geblieben wäre, der Sam?
0: so, ja, wahrscheinlich schon. Das ist schon. traurig. Also der hat sich ja so aggressiv quasi von denen abgewendet und am Anfang auch Sam also Sammy widersprochen und musste das erst akzeptieren, dass das wahrscheinlich so gekommen wäre. Das wäre aber witzig, wenn Sam auch Jäger wäre in dieser Traumwelt, aber halt einfach normaler Jäger. Und Ach die so, dann so. sollten wir noch mal auf die Jagd gehen. Das ist Alles klar, ich hole dich morgen fünf ab. <lacht> dann setzen die so im beide und die so, und wir jagen jetzt einen Reh? Ja, ein <lacht> Zwölfender. Ein <lacht> Zwölfender, genau. Ja, wäre gut gewesen. Dien fehlen die Worte und Sam verabschiedet sich mit einem kalten, aber auch irgendwie besorgten Geh jetzt schlafen. Die ganze Situation scheint auch zu Hause noch an Dienst zu nagen, selbst dann noch, als Carmen ihm sein Lieblingsbier bringt. Carmen bestätigt, was auch Sam schon gesagt hat, dass die wink, beiden...
1: Wink, Wink, wink.
0: Du hast das so eine Zuckung im Auge, Ricky. <lacht> Carmen bestätigt, was auch Sam schon gesagt hat. Die beiden Brüder verbringen einfach nie Zeit miteinander und sind mehr wie Fremde als Verwandte. Und dann sagt sie, und nur zu deiner Beruhigung, er weiß gar nicht, was er verpasst. Das ist süß. Sehr süß. Das ist eine süße Maus. Tja, Dean ist sich sicher, dass er das wieder hinbekommen kann. Und zwar mit allen. Carmen versteht nicht, also erklärt Dean, dass er sich so anfühlt, als hätte er eine zweite Chance bekommen, die er nicht verspielen will diesmal. Das versteht Carmen zwar immer noch nicht oder wirklich nicht, aber letztlich ist es auch egal, denn Dean hat erkannt, dass Carmen die Richtige für ihn ist. Die beiden küssen sich lange und innig, bis Carmen sich losreißt. Sie muss sich für die Arbeit im Krankenhaus fertig machen.
1: Ja, bevor die techtel da losgeht, sagt Carmen im Deutschen noch was, bewegt aber ihren Mund im Englischen nicht, weil sie im Englischen da nichts sagt. Oder sie ist Bauchrednerin. <lacht> oder das. Kann sein. Synchrophil oder Bauchredner? Bauchredner.
0: Die klassische Frage.
1: <lacht> ja, und ihr Dienst geht echt spät los.
0: Und oh, wie spät ist es denn?
1: Naja, nach neun.
0: Vielleicht ist ja in dieser Parallelwelt der Tag 26 Stunden lang. <lacht> ja, genau. Die perfekte Welt, in der der Tag 26 Stunden lang. Ja, Wenn das heißt ich nur einen Wunsch <lacht> würde ich mir längere Nachtschichten wünschen. Genau.
1: Kat später am Abend genießt Dien sein Bier und ein bisschen Fernsehen. Er schaltet durch Dauerwerbesendungen, Börsennews und Cartoons, bis er bei 15 News KJLT hängen bleibt. Der Sender zeigt einen Bericht zum Jahrestag des Absturzes von United-Britain-Flug 424, den Absturz, den Sam und Dean in Phantomreisender verhindert hatten.
0: Ich muss dazu sagen, man weiß in Phantomreisender nicht, was ein Flug das ist. Zumindest nicht in meinen Notizen. Deshalb habe ich in meinen Notizen doch, geguckt.
1: 424. Ich hatte das
0: auch im Kopf. Also ich gehe immer davon aus, dass das die Anspielung sein soll. Aber zumindest in meinen Notizen für Folge 4 steht nicht, dass das Flug 424 ist. Insofern, keine Ahnung. Aber es ist halt auf jeden Fall dieser Flug. Davon ja. gehe ich jetzt mal sehr aus das ist auch der Punkt, an dem mich das Datum der Folge extrem verwirrt hat. Weil wir wissen, dass die Folge um Marys Geburtstag rumspielt. Und zwar ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz. Das sagen sie nämlich in diesen Fernsehnachrichten. Also, dass das jetzt das einjähriger Anniversary ist. Geburtstag. So, und da, genau, das ist das. Wir fahren dann gleich aus dem Zeitungsartikel, dass der Flug am 5. Dezember 2005 abgestürzt wird. Und damit muss es ja jetzt eigentlich der 5. Dezember 2006 sein. Ja, das macht doch aber auch Aber so. das Wetter und alles andere passt überhaupt nicht zum 5. Dezember, muss man sagen.
1: Die sind in Kansas. Ja, ja ist das <lacht> da gibt es doch halt keinen auch.
0: Winter. <lacht> ja, aber der fünfte Zwölfte passt. Also das Ding ist, ich hatte den Großteil der Antiz noch geschrieben, bevor ich das mit dem Zeitungsartikel gesehen habe. Insofern muss man das entschuldigen. Aber ich finde es halt trotzdem das ist ein nicht bisschen toll, komisch. Aber wie gesagt, in der E-Mail von Chris Cooper war es ja noch der 9. März 2007. Naja. Vielleicht hat Sam einfach nur in Erinnerung geschweckt. In Erinnerung an das nächste Jahr. Tot. Ach Chris, ich erinnere mich an die Mail, die du in vier Monaten schreiben musst. <lacht> das ist eigentlich der Plot der ganzen Folge. Das vergeht uns nur, Sam hat dein Handy, das in der Zeit vorreisen kann, ja, den er mit der Zukunft schreibt. Ja. Ich habe mich dann wieder durch die Notizen gewühlt und auch in Phantomreisen hatten wir kein Datum genannt bekommen. Die Folge nach Bloody Mary spielt allerdings um Halloween 2005 und das heißt 31. Oktober. Und Dezember ist ja eigentlich nach Oktober, aber Bloody Mary spielt nach dem Flugzeugsturz. Eigentlich kann es nicht Dezember sein.
1: Es ist aber Dezember. Es
0: ist Dezember, aber es macht keinen Sinn. Hm. Frechheit. Frechheit. Hm, hm, hm. Naja. Dean startet eine kleine Internetrecherche nach vergangenen Fällen und entdeckt, dass ohne sein Einschreiten all die Menschen gestorben sind, die er in der anderen Realität gerettet hat. Realität wollte ich sagen, nicht realität. <lacht> Egal. Random Fun Fact. Laut der Zeitungsüberschrift sind bei einem Absturz 108 Menschen gestorben. Laut dem Artikel aber alle 99 Passagiere und die 8 United Britannia Airlines Mitarbeiter, also nur 107. Ob der Dämon bei Absturz auch gestorben ist.
1: Oder er hat sich selber dazu gezählt, weil es ihm so leid getan dass er sich selber umgebracht ich hat. Ich habe das Gefühl,
0: dass Sam war das, mit reingekommen. Ich habe das Gefühl, dass bei dem Absturz auch ein Teil von mir gestorben ist. Oder genau. Und dann, okay, ich mache 108, ja. Und das genau. kleine Herz von Sam Winchester ist gebrochen. Ja. Hab ich erzählt, dass ich heute mal Schuhe gebunden habe. Und ich hab nur die Zähne selbst <lacht> gewunden.
1: Ja, aus jedem Schicksal ist schon. Und der hat gesagt, auch, die Zähne sind tolle. Das war nur ein ganz kleines bisschen Blut. <lacht> er musste nur einmal kurz
0: bohren. <lacht> ja, Dean checkt neben Phantomreisender auch noch eine Hexe, kommt selten allein und Spielsachen aus. Die Folge heißt natürlich eine Hexe kehrt zurück. Man sieht nämlich Artikel, dass die Tyler gestorben ist aus Spielsachen und die ganzen Kinder von der Striga ermordet wurden.
1: Ja, seine Recherche wird unterbrochen, als er aus dem Augenwinkel die verschwommene Gestalt der geisterhaften Frau durch seinen Flur wandern sieht. Er folgt ihr ins Schlafzimmer und findet dieses Schlafzimmer aber leer vor.
0: So ein Glück, Dean ist ja auch vergeben.
1: <lacht> ja, scheinbar hört Dean ein Geräusch aus dem Wandschrank. Mit einem plötzlichen Ruck öffnet er die verspiegelten Türen und findet
0: zwei ausgetrocknete Leichen. Oh oh, Oi. Carmen ist eine Massenmörderin. Das wäre ja. ja auch ganz nett gewesen. Wäre auch interessant, wenn einer von denen ein Serienkiller wäre. Eigentlich nicht, glaube ich. Ich glaube, ja, ich wollte es so richtig, gut. Ich glaube auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> als sei das noch nicht genug, erblickt er die Reflexion der Frau hinter sich im Spiegel, als er sich erschrocken umdreht.
0: Steht sie wirklich da? Ich finde, der Spiegel wirkt extrem verschwommen. Also wenn man den so sieht, wirkt er sehr uneben. Und fast, fast wie so ein Jahrmarktspiegel eben. So, und ich frage mich, ob das jetzt einfach, also ob einfach die Attrappe, die sie genommen haben, die Requisite, halt kein echter Spiegel war, sondern einfach so eine Spiegelfolie, was weiß ich, und deshalb sieht das so aus. Oder ob das tatsächlich eine absichtliche Entscheidung ist, um so die verzerrte Version der Wirklichkeit oder so darzustellen. Und ich meine, ich hätte irgendwann mal gehört, dass wenn man zum Beispiel im Traum versucht, seine Hände anzugucken oder so, dann sind die nicht fokussiert, weil im Traum letztlich alles irgendwie unfokussierter ist. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf. Und vielleicht hängt das alles zusammen, verstehst du? Die hat eine Maske damit zu tun. <lacht> erinnerst du dich, wie er in Hintergittern sagt: "Nice shot" und das eine Anspielung auf Folge 6 ist Hör und auf. das ist eine Anspielung, Hör auf. das war richtig gut. Auf Bloody Mary. Worum geht es in Bloody Mary? Um Schuld. Womit endet das Wort Schuld? D, D, Dean. Dean, <lacht>
1: Dean ist an allem schuld.
0: Es hängt alles zusammen. <lacht>
1: genau, richtig.
0: <lacht> <lacht> Mit Logik <besiegt. lacht>
1: Die Frau ist jetzt noch ausgezehrter. Zum Dreck sind jetzt auch noch Blut und Wunden dazu gekommen. Dann flackert sie weg wie ein Geist.
0: Sie ist einer. Sie nicht.
1: Naja, <lacht> sie ist naja. ja nicht real. Ja, aber sie ist
0: kein Geist. Gut. <lacht> ja gut, okay, du jetzt hier. Und wieder mit Fans <lacht> und Logic.
1: Ja, auch oh, die Skelette im Schrank sind jetzt
0: verschwunden. Hm. Ja. <lacht> Tut mir leid, darf ich kurz durch? Ja? <lacht> das war mein Zeichen. Ich hab noch
1: Ja, mir ist auch gefallen, es hängen sehr viele bunte Sachen im Schrank. Und der Schrank war vorher an einer anderen Stelle, wo Carmen ihren Kasack rausgeholt hat.
0: Aber naja. Was ist ein Kazak? Scrubs. Achso, okay. Die Serie Scrubs heißt Kasack. Okay, na Nein, gut. die Anziehsache. Ja, ist okay, alles klar. Cool. Was er mit dieser Frau auf sich hat, erfahren wir vielleicht in Sequenz 6. Aber das stimmt nicht, das erfahren wir nicht in Sequenz 6. Aber die Sequenz 6 heißt die schmerzliche Antwort auf eine rhetorische Frage. Es ist nämlich nachts und Dean steht vor Johns Grab. Eine amerikanische Flagge weht im Wind. Er verkündet seine schreckliche Erkenntnis. Sie alle. Alle, die du gerettet hattest. Alle, die ich und Sam gerettet haben. Sie sind alle tot. Dean erzählt John von der aktuellen Situation, dem Gin und der merkwürdigen Geisterfrau. Von Corona und dem Waldblatt. <lacht> Mann, wenn du wüsstest. <lacht> es ist, als würde mich mein altes Leben verfolgen. Als wollte es nicht, dass ich glücklich bin.
1: Äh, ja, wieso diese Flagge? Weil er ist ja nicht im Krieg gestorben. Er war ja eigentlich nur Mechaniker und kein Soldat. Klar, ja. der hat mal gedient, aber der hat ja nichts geleistet.
0: Patrioten halt. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, und John starb 2006, also eigentlich quasi direkt vor Aufnahme dieser Folge.
0: Ja, das stimmt. also naja, gut. Zweit, wenn es jetzt Dezember ist, war das ja La, La Yang. La Yang? <lacht> <lacht> Was? War da, wenn es jetzt Deze der 5. Dezember ist, war das Jahr schon lang? So? Nein. Doch, klar. Fast, Aber trotzdem kein fast ein Jahr ganzes her. Jahr lang. Ja, und? Ich weiß, oh, das stimmt schon. Wir wissen ja nicht, wie lange es her ist, dass John gestorben ist. Vielleicht ist schon am 4. Dezember gestorben. Dean kommt rein. Wo ist
1: das? Oh Dead. Gott, das redt <lacht> die
0: Nein, ja, kann alles sein. Aber vielleicht, ich, ich bin fast der Überzeugung, Spiel 2.7, die Folge. Aber ist es ist nicht.
1: Ich bin mir eigentlich
0: sicher. Äh, du kommst dir mit 5. Dezember an, aber das ist eben der 5. Dezember. Aber sagst du, das ist ein Jahr nachher. Ja. Also das Jahr ist doch sogar gesichert. Weil Nein. das sagen sie im Skript. Alles andere sind Details so in Zeitungen. Aber also ist ja mhm. sicher. Warum soll es 2007 sein?
2: Mhm.
0: <lacht> Na gut. Dean überlegt, wie sein Vater wohl reagieren würde. Also der John, mit dem er aufgewachsen ist, nicht der Softballspieler John aus dieser Welt. Er würde ihm wahrscheinlich sagen, dass er den Fall nicht links liegen lassen kann, dass er weiterkämpfen muss, denn sowas. Dein Glück für all diese Leben, ein ungleicher Kampf, oder? Hm, Das ist die rhetorische Frage, die er stellt. Aber Dean will das eben nicht. Dean will nicht mehr der sein, der Opfer bringen muss, dem das Glück verwehrt bleibt. Warum darf er kein normales Leben haben, verzweifelt und ohne eine Antwort verlässt Dean das Grab. Ja, super Szene. Das ist eben der ultimative Schlag in die Magengrube, des. wir haben immer eine Wahl, Dean, so, Weil das ist ja das, was er erzählt. Das wird perfekt dadurch unterstrichen, dass er diese Frage ja noch nicht mal seinem John stellen kann. Also er fragt diese Frage ja nicht den John, der ihm immer sagt, mach das, sondern er fragt es eigentlich niemanden. Und der Einzige, der ihm damit Widerspruch geben kann, also selbst wenn der John ja noch leben würde, ist er selbst. Er, selbst, so. ja. er stellt die Frage als sich selbst und das ist so dieses der arme Dean. Der arme ja, der Ding. ist wirklich
1: arm dran. Hat kein... Besser arm dran als arm ab.
0: <lacht> so. Das steht aber auf dem. Die <lacht> steht da so, was würdest du wohl sagen? Dann dreht die Kamera sich um. John Winchester 2006. Besser arm dran als arm Sag mal, ab.
1: Oh, Danke, Dad. <lacht> danke für deinen Tipp.
0: Gut, das war eine sehr kurze Sequenz, aber musste hervorgehoben werden. Willkommen zur Sequenz 6. Winchester Bros, back in action.
1: Winchester
0: back, alright.
1: Ja. Wir cutten zu Sam, der mitten in der Nacht neben Jazz im Gästezimmer von einem Geräusch aus dem Haus geweckt wird. Er greift sich einen Baseballschläger und schleicht nach unten ins Wohnzimmer, wo er die Silhouette eines vermeintlichen Einbrechers
0: entdeckt. Oh oh.
1: Ein kurzer Kampf entbrennt, der Einbrecher ist natürlich den, der Sam sofort aufs Kreuz legt. Kleine Anspielung hierauf auf den Kampf aus der Pilotfolge.
0: Ja, also im Kommentar sagt Eric Kripke auch konkret, dass er wirklich versucht hat, so nah wie möglich an dieser Sequenz aus dem Piloten zu sein. Allerdings mit ein paar Twists. Und diese zwei Twists sind eben, dass Sam sich hier nicht zu wehren weiß, weil er eben nie ein Training hatte. Und dass Dean hier nicht will, dass Sam mitkommt. Und dem Piloten wollte Dean ja eigentlich, dass Sam ja. mitkommt. Ich finde, es ist tatsächlich ein extrem guter Hommage. Also ich habe mir dann die noch meinen Piloten angeguckt. Und die Shots sind tatsächlich extrem ähnlich. Also gerade das mit denen, wenn Sam ja, und viel Dean... Viel kürzer, ne? Ja, das stimmt. Aber also es gibt so ein paar Details, wie die beiden, wie Sam und Jess zum Beispiel im Bett liegen, ist exakt identisch, Ach aber so, halt ein ah. anderes Zimmer und so weiter. Und dass die Kamera von rechts über ein Fenster schwenkt auf das Bett, das ja. ist exakt nachgemacht. Das Krass. ist ziemlich gut. Hm. Und dann ist der Kampf aber schnell vorbei.
1: Ja. Sam ist verwundert über Deans Besuch, bis ihm klar wird, dass Dean wegen Mary Silberbesteck hier ist. Sofort sieht sich Sam in schlechtem Bild seines Bruders bestätigt und wird ziemlich wütend. Lass das besser liegen, Dean. Mhm. Na, na, na. <lacht> Dean versichert Sam, dass er keine Wahl hat und speist... Oh, ich wollte gerade spießt. Auch das. Und spießt ihn auf. Dean versichert Mal Sam... Ende. <lacht> <lacht> Dean versichert Sam, dass er keine Wahl hat und speist ihn dann mit der Lüge ab, dass er einem Buchmacher Geld schuldet. Wieder ist Sam nicht wütend, sondern nur enttäuscht. Er kann überhaupt nicht verstehen, wie er und Dean verwandt sein können. Ja? Das schmerzt.
0: Das tut weh. Das schmerzt. Ja. Wahnsinn. <lacht> also, <lacht> Ricky spielt einfach so ein Gefühle ab, bei der sie glaubt, dass sie wichtig ist. Bist du sicher, dass du ein kleiner Roboter bist, Ricky? Ja. Du gehst durch einen Park. Eine Be Wespe sitzt auf deinem Arm. Schlägst du danach? Nein. Ah, gut. Okay.
1: Dean beginnt sich zu entschuldigen, ihnen tut das leid, dass die beiden in dieser Welt keine, also eine schleichende Beziehung haben. Was? <lacht> Ja, ich musste jetzt anfangen zu weinen. Ich wünschte, ich könnte das hier in Ordnung bringen, aber ich muss das hier tun. Das Leben von Menschen hängt davon ab. Sag mal, dass ich sie liebe. Ja. Ja. Sam versteht aber immer noch nicht. Anstatt sich zu erklären, greift Dean eines der Silbermesser und verlässt das Haus. Schwermütig und in Gedanken versunken sitzt Dean am Steuer des Empaners, als plötzlich die Beifahrertür aufgeht und Sam einsteigt. Dean widerspricht, Sam könnte verletzt werden, aber das ist ihm egal. Für Dean gilt immerhin das Gleiche.
0: Ja, genau. Die dann so kurz, also fühlt sich so kurz erinnert und meint dann eben, Mistkerl, <lacht> Sam, anstatt zu so reagieren mit Idiot. Wieso nennst du mich einen Mistkerl? Und ein Idiot wäre deine Antwort gewesen. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob das im Deutschen tatsächlich so durchgeht, dieses nee. Bitch-Idiot. Also nee. ne, genau also ich mein Mistkerl,
1: auch. ja, und manchmal Idiot. Aber, aber auch Mistkerl? Ich glaube, dass ich Son das
0: im, im Englischen im Kopf habe, eben das, also wenn in der ersten Folge machen, die ist ja auch Bitch-Idiot und so weiter. aber
1: Nein, das machen die aber in Deutsch auch.
0: Okay, gut.
1: Aber nicht so oft, glaube ich. Naja, egal.
0: Die beiden fahren auf jeden Fall los. Irgendwann entdeckt Sam eine sonderbare Papiertüte im Fußraum. Dean versucht Sam davon abzubringen, in die Tüte zu schauen, aber das läuft ins Leere. Sam fischt ein Einmachglas mit Lammblut heraus.
1: Wir sehen übrigens das Kennzeichen, und dies ist auch aus Kansas, RMD 5H2.
0: Sam wird panisch und verlangt eine Erklärung, die Dean ihm aber zuerst nicht geben will. Du willst das nicht wirklich wissen. Womit sich Sam allerdings nicht zufrieden gibt. Also erzählt Dean ihm die Wahrheit. Er braucht das Blut, um damit und einem Silbermesser einen Djinn zu jagen und zu töten. Und das ist jetzt zu so viel für Sam. Der bereut jetzt nämlich jemals in den Wagen gestiegen zu sein. Dean erklärt, dass es Menschen gibt, die gerettet und Dinge, die jagt werden müssen. Und wenn sie es nicht tun, dann tut es eben kein anderer. Sam ist dadurch natürlich alles andere als beruhigt. Er zückt sein Handy und kündigt an, Dean psychiatrische Hilfe zu besorgen. Was der aber wortlos damit da kommentiert, dass er sich das Handy nimmt, das Fenster runterkurbelt und es aus dem Fenster schmeißt. Richtig gut. Ja, wenn du uns beide nicht gefährden willst, dann halt lieber die Klappe. Also dreh dir die Musik auf.
1: Typischer Jäger-Move. Also da ist so typische Dean-Attitüde wieder
0: zurück vom echten Leben. Das Lied, das spielt, ist wieder Saturday Night Special. Das ist das Lied von Leonard Skinner, das auch am Anfang im Teaser lief. Mhm. Ich glaube, das ist schon absichtlich, dass ja, das so ist. Ja, ich glaube auch. Ja. Und dann wieder, keine Ahnung, wen Sam da jetzt so einfach anrufen wollte. Aber ja. ein Glück war wieder Candy Crush da. Zum Glück. Also der so, ich rufe jetzt den psychiatrischen Notdienst und das hat er so abgespielt. Ach, kein Problem, das ist die zwei. <lacht> ja, gibt's, denn, also, gibt's sowas? Nee, man ruft die Polizei ja an, oder? Die Polizei, ja, ich denke auch. Aber was will der auch erklären, wo der ist? Hallo, ich bin hier in einem Auto auf einer Straße. Können die was beschreiben? Meine Schuhe sind toll äh, gebunden. Die...
1: <lacht> ich weiß noch nicht, wo ich bin, aber ich weiß, dass ich mit meinen tollen Schuhen laufen kann.
0: Willkommen zur Sequenz 7. Seinen Träumen nachhängen. Badumts.
1: Der Kreis schließt sich, als der Impala nun auch in der Wunschwelt dem verlassenen Industriegebiet von Anfang näher kommt und parkt.
0: Perfekt gerettet. Perfekt gerettet.
1: <lacht> Sam ist auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Also süß
0: oh. <lacht> ja.
1: Also wecke die ihn auf. Sam will wissen, wo die beiden sind. Naja, auf jeden Fall nicht mehr in Kansas.
0: Genau. Natürlich ist das im O-Ton wieder eine Anspielung an Zauberer von Oz. Mhm. We are not in Kansas anymore. Und im O-Ton bekommt dadurch die kurze Pause, die danach entsteht, nochmal eine andere Bedeutung, finde ich im Deutschen sagt er ihm einfach, auf jeden Fall nicht mehr in Kansas und dann sind die still. Aber ich finde, dadurch, dass es im Englischen eine Anspielung ist, ja, okay. glaube ich, dass Dean wartet, dass Sam die Anspielung erkennt ja. und auch darauf reagiert, weil als Dean nachher aufwacht, reagiert Sam auf seine Anspielung. Ja, ja. Und ich denke, das erinnert Dean eben hier nochmal dran, du bist nicht der Sam, den ich kenne. Du hast meine Anspielung nicht verstanden. Ja, das
1: kann sein. Während Dean versucht, seine Schritte von Anfang nach zu verfolgen, versucht Sam, ihn davon abzubringen, bis sie eine Frau wimmern hören. <lacht> 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 la, 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 la. <lacht> nein! <lacht> Sam reagiert verstört. Dean hingegen bleibt ganz cool. Die nächsten Schritte ist Sam ganz still und Dean voll entschlossen. Schließlich entdecken sie eine grässliche Szene. Die zwei modifizierten Leichen aus Deans Kleiderschrank kennt von der Decke, können ihr nicht
0: einfach einmal abhängen, Dad. Ihr kommt gefälligst wieder nach Hause. John, Jeremy, ihr kommt mit. Warum John und Jeremy? Was? Ich weiß nicht. Dean nennt sein Kind, was sind John und Jeremy. Hä? Hey, ich verstehe nicht. Weil die im Kleiderschrank und jetzt wollen die da abhängen. Ist egal. Was? War ein Witz, der lief nicht gut. Egal. Aber was, wie, was glaubst du, wie Dean seine Kinder nennen würde? John ist auf jeden Fall dabei, oder nicht? Nein. Was, was denn? Nein. Klar. Glaube ich nicht. Sind es zwei? Was sind das für Geschlechter? Jetzt zwei Jungs sind in dem Fall. Wow, ich weiß nicht, ob ich gerade jemals über so heftig überhöht etwas
1: nachgedacht hat. Ich,
0: ich, ich verlor vielleicht meine Rauchmelder ausstellen, Fängt mir an zu dampfen. Ähm,
1: Excel und. Rose. Rose.
0: Wahrscheinlich würde er tatsächlich, wenn er ein Mädchen dann Junge hat, tatsächlich Excel und Rose nehmen.
1: Oder? Das
0: wäre cool. Das ist gut, das ist gut. Mhm. Ja. Okay, gut, ich erlöse dich von, okay. von dieser Frage.
1: Während es Sam noch überhaupt nicht fassen kann, entdeckt Dean schließlich auch die geisterhafte Frau, gefesselt wie die Leichen, aber gerade noch so am Leben mit einem Katheter in ihrer Halsschlagader.
0: Also ist es ein es Katheter? Ein, ich glaube. Okay, ja, ich weiß nicht. Ich war mir nicht sicher, ob man einfach einen Nadel in eine Ader Katheter nennt oder nicht.
1: Ja. Das okay. heißt
0: zentraler Zentralawenkatheter, ZVK. Okay, alles klar.
1: Sam ist kurz davor, vollkommen auszuflippen. Flippe. Hab ich gesagt, flippen. nein. Meine Flipflops. <lacht> Flippe. Gut. Sam ist kurz Wee. davor. <lacht> Sam ist kurz davor, vollkommen auszuflippen, als Dean den Schatten des nahenden Djinn bemerkt. Als er um die Ecke kommt, sind Sam und Dean aber bereits verschwunden. Oh. <lacht> Desorientiert fragt, nein, fleht die Frau nach ihrem Vater, was der Djinn mit einer sachten, flammenden Berührung und den Worten Schlaf das ist beantwortet. Wort. Schlaf. <lacht> Schlaf, gut. <lacht> die Frau wimmert noch ein paar Mal, bevor sie den Kopf hängen lässt. Ja, wow, das ist voll abwertend, bevor man sie den Kopf hängen lässt. Die
0: stirbt, gleich. Aber die schläft halt ein. Okay. Ja, gut, du hast recht, man könnte das auch im übertragenen Sinne sehen, aber in dem Fall lässt sie einfach den Kopf hängen. <lacht> gut. Ich finde es ganz spannend. Fleht die Frau, weil sie freigelassen werden will, oder weil sie zurück zu ihrem Vater möchte? Aber ist es nicht das Gleiche? Also, nee. der Vater ist doch auch also in man, Freiheit. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Frau halt sowas hat wie Dean mit Mary, dass der Vater halt eigentlich nicht mehr existiert und nur in der Traumwelt des Djinn. Das kann ist die aber Frau jetzt
1: eine. Also, das, dafür gibt es ja keine Beweise.
0: Äh, aber die Frau denkt in ihrem Traum, dass sie mit ihrem Vater zusammen ist. Oder nicht? Ich
1: glaube nicht. Wer war
0: denn sonst? Ja, Dien Kombiniert das doch auch gleich. Wahrscheinlich oder nicht?
1: ist die, die Tochter von jemandem...
0: Aber die kombiniert das doch jetzt gleich auch. Er ja, sagt doch der, auch, die, sie dachte, sie blöd. sei mit ihrem Vater zusammen. Moment mal, was war das denn gerade? Hat er gerade gesagt, Dien ist blöd? Ja, ja weil, doch der, weil sagt, der
1: blöd. Ja gut, dann also ich ach, dann soll sie halt zurück zu ihrem Vater. <lacht> ich
0: sag mir egal, was die will. <lacht> Ja. Soll die nicht in diesen zwielichtigen Industrievöllen rumhängen und lieber einen echten Job machen? Ja, ist so. Es ist wie hier die
1: Vorbesitzerin aus ähm, Mörderburg, die zuerst da gewohnt habe, wo ich mir die Story gemacht habe, so, dass sie ein Rich Bitch sie ist.
0: Absolut nicht so ist. Ja, alles klar, so ist wahrscheinlich auch mit der. Mhm, Sehr das gut. ist die wahrscheinlich. So. Der Gin genießt den Moment für eine Weile, bevor er nach der Blutkonserve greift. Und daraus trinkt. Iiih, denkt sich auch Sam, der ganz angewidert aufstöhnt, was dem Djinn natürlich nicht entgeht. Aber Sam und Dean reagieren schnell genug und wechseln schnell ihr Versteck, bevor der Gin sie finden kann. Schließlich verlässt der Djinn den Raum und lässt Sam am Rande eines Nervenzusammenbruchs und Dean am Rande der Erkenntnis zurück. Während sich die beiden der hängenden Frauen nähern, beginnt Dean zu verstehen. Djinn erfüllen gar keine Wünsche, sie vermitteln ihren Opfern nur den Eindruck, Was? würden sie Wünsche erfüllen, während sie sie langsam ausbluten lassen. Nein,
1: das kann ich nicht. Das ähm. kann ich nicht glauben. Das kann nicht sein.
0: Ich finde, die Metapher funktioniert im Deutschen noch besser als im Englischen, weil die Opfer buchstäblich ihren Träumen nachhängen. Ja. Während sie an der Decke hängen und in den Träumen sind, ist schon ziemlich gut. Du bist du wieder ganz schön stolz auf dich jetzt. Ja, aber es ist schon, oder, oder in ja, aber nicht. Ja, passt aber doch, aber oder nicht. Passt doch, oder nicht. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich habe dir schön die <lacht> Schuhe gebunden, eine kleine. <lacht> so, Dean startet für eine Weile eine Glühbirne an, mm. was für einen kurzen Moment eine Vision oder ein Flashback oder ein Erwachen oder was auch immer auslöst. Jetzt weiß er, wie Seth sich immer fühlt. Er sieht sich selber, wie er wie die Frau auch in einem Raum hängt, während er langsam ausgeblutet wird. Das wichtigste Puzzleteil fällt damit an seinen Platz. Dean befindet sich in der gleichen Position wie die Frau, gefangen in einem wunderschönen Traum, während er in der realen Welt langsam stirbt.
1: Sehen diese anderen Opfer das auch? Also Dean hatte ja die Frau, die ihn dazu gebracht hat, da zu suchen. Haben die anderen das
0: auch? Haben die dann Dean? Also ich glaube nicht unbedingt. Also wir wissen ja hier, dass Dean so tief drin dieses ich verdiene das nicht hat, mehr oder weniger, mhm. die Situation. Und ich denke, dass er deshalb vielleicht offener ist für andere Einflüsse. Aber es kann durchaus sein, vielleicht haben die anderen das auch. Kann
1: ja, sein. Oder leben die einfach ihr Fake-Leben, bis sie sterben?
0: Wahrscheinlich. Also ich denke, das ist so letztlich die Idee. Wobei die Frau hier ist ja auch kurz aufgewacht. Ja. Also vielleicht hat sie sich auch kurz losgerissen. Hm, naja, hm, wer wir werden es nicht herausfinden. Ein Glück, ich will die gar nicht reden hören, meine Güte. Willkommen zu Sequenz 8 mit offenen Karten.
1: Während Dean das Puzzle weiter zusammensetzt, versucht Sam ihn sehr entschieden von dieser Überlegung abzubringen. Dean schlussfolgert, dass die erscheinende Frau ein kurzer Eindruck aus der Wirklichkeit ist. Sam hat sich das lange genug angehört und beginnt Dean in Richtung Ausgang zu führen. Bis Dean seine Hand wegschlägt. Ich denke, dass du nicht der Echte bist. Sam versucht, Dean vom Gegenteil zu überzeugen, aber vergebens. Uh -oh. mm -hmm. Mit den Worten, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oh <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, wie wir die Wahrheit herausfinden. Zückt Dean ein Messer. Wenn man in seinen Traum stirbt, dann wacht man auf. Oh, -oh. Ja, hier wird es gerade ziemlich
0: dramatisch. Spannend.
1: Dean ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen und Sam wird das nicht ändern können. Entweder er stirbt oder er wacht auf.
0: Was schon krass ist. Ja. Also, man muss sagen, in der Synchro klingt Dean noch mal ein bisschen mehr wie ein Psychokiller. Ja. Ich weiß, wie wir die weiter herausfinden, aber es ist auch eine verrückte Situation. Und ich finde, das ist sowas. Dean ist sich zwar sehr sicher, aber ich finde, es zeigt eben auch sehr viel über Dean, dass er so wenig glaubt, dass er dieses Leben verdient, dass er eher in Kauf nimmt, dass er stirbt. Ja,
1: hat das, ich weiß nicht, das hat natürlich mit
0: verdient zu tun.
1: Er weiß halt, dass im echten Leben Sam und so ist, der halt noch mit dem ganzen Scheiß konfrontiert ja, ja, gut, ist. Das aber hat aber nichts mit
0: verdient zu ist ja, tun. Aber es ist ja auch. Er sagt ja nachher, er ist sich zu 90% sicher vielleicht. So, Das heißt, mit 10% ist das einfach dieses Leben hier. Ist das jetzt einfach die Realität? Und er nimmt es ja trotzdem in Kauf, das alles zu verlieren und sich selber umzubringen. Und das, denke ich, schließt schon so ein bisschen drast, dass hm. er vielleicht das Gefühl hat, dass das nicht sein Leben ist. Hm. Aber, naja. Ein letzter Versuch von Sam, Dean von seiner Handlung abzubringen, läuft ins Leere. Dean richtet das Messer auf seinen Bauch. Und schließlich legt die Traumwelt die Karten offen auf den Tisch. Denn plötzlich steht Mary da, tritt aus dem Schatten heraus und dann auch Carmen und Jess.
1: Intervention. Ja, genau. Dean, wir müssen reden. Ja genau, und das macht Sam dann auch. Du trinkst so viel Alkohol.
0: Wieso hast du keine Ruhe gegeben? Wieso konntest du es nicht einfach akzeptieren, wie es war? Du warst glücklich. Krass. Hier, das ist Punkt.
1: aber krass, weil die da machen dir ja klar, dass die auch selber
0: nur eine Show spielen. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Aber ich finde eben, die spannendste Frage, finde ich, in dieser Folge, die auch nicht eindeutig geklärt wird, und ich hatte die eben schon angesprochen, wer kontrolliert diese Traumwelt? Und die Frage ist halt, ist das, was jetzt passiert, ist es der Djinn, der versucht, Dean in der Welt zu halten, oder ist es Dean selber, der versucht, in der Traumwelt zu bleiben, der selber nicht loslassen will, weißt du? Ja, und also ich glaube, Ich glaube, das, beiden. Beiden.
1: Glaub, das ist der Djinn ja schon, der die Gegebenheiten vorgibt und den Rahmen festlegt, aber dieser Spielraum ist dann das Tiefste aus Dean. Also, die, die einzelnen Handlungen, die da passieren. Ich glaube nicht, dass diese Fake-Welt geskriptet ist, wie der Jin das will. Ja. Der gibt halt den Rahmen vor. Weil, wenn das nur vom Jin wäre, hätte der ja auch irgendwie verhindert, dass Dean zu diesen Industriegebäude
0: fährt. Ja, und dass der Jin da ist. Also, wie gesagt, ich finde das die spannendste Frage. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt ein, abschließend beantworten können, aber es ist eben, extra, ich finde es sehr interessant. Ja. Naja. Mary bittet Dean, das Messer wegzulegen, aber der beharrt darauf, dass diese Welt nicht echt ist. Der Traum hat aufgehört, das abzustreiten. Und stattdessen erwidert Mary, dass das doch eigentlich egal ist. Es ist immer noch besser als das, was du hattest. Es ist alles, was du dir je gewünscht hast. Ich glaube, das so stimmt. Hm. Es wird sich real anfühlen wie ein ganzes Leben mit der Familie. Nie wieder Schmerz oder Angst, nur Liebe und Trost und Sicherheit. Ja. Aber will man das? Na, na ja, nicht. Dean scheint scheinbar schon. Dean tut sich extrem schwer. Jess sagt, dass Dean sich in dieser Welt keine Sorgen um Sam machen muss. Carmen gibt Dean einen Kuss, verspricht eine gemeinsame Zukunft und eine eigene Familie. Und schließlich stellt Sam die Frage, die Dean zuvor seinem Vater gestellt hat. Wieso ist es unser Job, alle zu retten? Krass. Richtig ja. gute Szene, finde ich. Wenn man denkt, dass Dean das wieder, Dean hat es eben schon am Grab des Vaters zu sich selber gesagt und jetzt kommt er nochmal mit der Frage. Ja. Und das Ding ist aber, Dean hat sich diese Frage ja schon beantwortet. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Knickpunkt bei der Dean, weil nein, ich, hab, ich muss das tun. Also ich glaube, hätte Sam die Frage nicht gestellt, wäre Dean vielleicht wahrscheinlicher geblieben. Aber Dean hat ja die gleiche Frage schon am Grab gestellt und sie für sich beantwortet. Okay. Und ja, mit der Frage setzt sich Dean ja die ganze Zeit auseinander. Wie ist es, unser Job, alle zu retten? Naja, alle Argumente sind gebracht und Dean lässt seinen Blick über seine Familie wandern. Lustigerweise nicht über Jazz. Ich glaube, es sind Carmen, ich Sam glaub, der und Mary Jazz auch nicht. und Jazz steht hoch. Kann ich so ins Bild rein? ich eigentlich noch gebraucht. Wird so geschoben. Kann so. ich jetzt wieder zum Klick. anderen Set? <lacht> <lacht> Leute, <lacht> ich bin hier eigentlich fertig. Brauche ihr mich noch? Wir nehmen ein Foto von dir und dann in ein <lacht> ist ein blöd ausgeschnittenes Ding und dann wackelt dieses Foto einfach nur. Och, die! <lacht> ja. Genau. Er hat seine Entscheidung getroffen. Mit Tränen in den Augen entschuldigt er sich und rammt sich das Messer in den Bauch. Blut spritzt aus seinem Mund. Für einen ganz kurzen Moment sieht man das eben, wie das Blut spritzt. Und wir wachen auf. In Sequenz 9. In einen Albtraum erwacht.
1: Ein harter Cut holt uns in die traurige Wirklichkeit zurück. Sam versucht, Dean aufzuwecken. Er fliegt ihn fast an, als Dean tatsächlich zu sich kommt. Schwach und mit fahler Haut hängt er von der Decke. Ein Katheter aus seiner Halsschlagader. Eine weitere Zauberer von Oz-Referenz. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Du hättest es auch fast.
0: Genau, das war nicht die Oz-Referenz. Ich war gerade selber sehr verwirrt von meinen Notizen die Ostreferenz war vorher. Okay. Und dann sagt Sam eben, Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte dich schon verloren. Und das ist eben, finde ich dieses, ich sag mal, theatralisch das Echo, Echo. Das Echo. Echo. Das Echo. Echo auf das von eben, wo Dean auch die Referenz bringt und Sam es nicht versteht und hier sagt Dean die Referenz und dadurch weiß Sam, du bist es wieder, weißt du? Ja, okay. Ich finde das sehr clever. Ist gut geschrieben, die Folge. Ja, ist sie.
1: Ja, Sam zieht den Katheter und beginnt... Oh Gott, das hätte
0: ich nicht tun sollen. Ja,
1: aber das ist übertrieben gefährlich. Ist es wirklich? Ja. Okay. Also, ja, das ist sehr gefährlich.
0: Was hätte er tun sollen? Wie wenn man jetzt am besten umgegangen? Also, A sind die meistens
1: soll? festgenäht. Die wirklich? Muss ja. Katheter sind festgenäht?
0: Also, ich der ZVK ist... Äh, nee. What?
1: Ja, ich bring dir mal einen Zugang mit, dann siehst du mal, ich was will das was? Ist. was? Nein, ich will keinen haben. Die sind, ja, bewe die sind ja beweglich. sind die beweglich. festgenäht? Sch ja. Im Im Hals? Ja. Ich dachte, so ein Nadelspitzen. Ja, aber das, was rausguckt, wird dann festgenäht, damit das ja nicht einfach so verrutschen kann. Oh Gott. Wegen Luftembolie. Oh, ah. Hey, das ist voll geil. Oh. <lacht> das <lacht> <lacht> das ist voll geil. Sadist. <lacht> die sind auch so lang. What
0: the fuck? Nein. <lacht> Quatsch, du redest
1: ein Ich muss mir die aus der Serie nochmal angucken. Nur weil Zeit forecast sind aber so lang, ja. Die gehen vom Hals bis zum Herz. Nicht ganz, nein.
0: Also die ist jetzt nicht so lang, das ist nur eine kleine Nadel.
1: Ja, vielleicht hat er eine normale Vico im Hals, kann auch sein. Egal, auf jeden Fall, der Katheter ist jetzt raus hier. Und Sam beginnt Dean loszuschneiden, als die blauen Augen des Jins hinter ihm aufflammen. Im letzten Moment warnt Dean ihn und ein Kampf entbrennt. Wie schon Dean scheint auch Sam den Jinn zu unterliegen. Er verliert das Messer und wird vom Jinn überwältigt, der abermals seine Hand hebt und sich mit den rauchlosen blauen Feuer Sams Stirn nähert. Anders als Dean eben, ist Sam jetzt aber nicht alleine. Mit letzter Kraft hat Dean es geschafft, sich loszureißen und das Messer zu greifen, welches er jetzt im Rücken des Djinn versenkt. Er dreht das Messer einmal und der Djinn stürzt zu Boden. Sam und Dean tauschen einen kurzen Blick, bevor Dean zu der Frau geht, die ihm in seiner Vision immer wieder geholfen hat. Na, ich hab's falsch vorgelesen, okay. aber es
0: stimmt ja schon. Gut, dann was ich an der Szene noch hervorheben wollte. Ich hatte, es war zwar auch schon so in den Notizen drin, aber ich finde es wieder... Ein sehr cooles Echo. Dean war eben allein. Und der Kampf zwischen Jin und Sam läuft quasi genauso ab wie der zwischen Jin und Dean am Anfang. Er verliert eben genauso das Messer, wird ja. genauso überwältigt. Und dann kommt eben jetzt hier aber Sam. Und ich finde, das hebt eben das hervor. Weil das, was ja Dean nicht hatte in der Traumwelt, war die Verbindung zu Sam. Und hier zeigt es, wie wichtig das ist, dass sie die Verbindung haben. Die das beiden ist gut. Süßen. Sehr durchdachte Folge.
1: Ja. Die Frau sieht schlimmer aus als zuvor. Dean fühlt nach ihrem Puls als dann eine Träne über ihre Wange läuft. Also lebt sie noch. Sam und Dean befreien die Frau. Dean hält sie in seinen Arm. Keine Angst, wir werden dich hier rausholen. Ich halte dich. Ich halte dich.
0: Ja, ein paar Sachen, die ich cool finde. Ich glaube, es sind nur zwei. Es ist nur eine Sache, aber egal. <lacht> ähm, ich finde es eine super Entscheidung, dass Dean die Frau hier retten kann. Und dass Sam ohne ihn gestorben wäre und so.
1: Aber warum wäre Sam ohne ihn gestorben?
0: Also sonst würde halt Sam jetzt auch an der Wand hängen. Ist, weil Sam war ja Ach, da. beim Kampf jetzt. Also Dean hat ja, ja genau. Okay, ja, jetzt verstehe ich's. So, und Also ich finde, die, er kann die Frau retten. Und es, es gibt so, am, am Ende der Folge gibt es dir trotzdem nochmal so ein positives Gefühl mit, als war es das wert letztlich, was ja, die ja, gemacht ja. hat. Und dann finde ich das eben, ich finde das ist so cool, dass er eben hier auch zweimal dieses Ich halte dich sagt. Weil mhm. am Anfang sagt er das einfach nur so von wegen, hey, keine Angst, ich hab dich. Dann und dann sich. wird ihm klar, was eigentlich los ist. Und er sagt das nochmal so, weil ich hab dich so. Weißt du, also, wäre ich nicht aufgewacht, wäre ich nicht gekommen, wärst du tot. Und ich finde, das zeigt ja. diese Situation voll schön. Leider geht das wieder bergauf und ich bin mir sicher, das bleibt auch so. <lacht> Wahrscheinlich. Wir machen einen Cut ins Motel. Dean blättert gerade in einer Zeitschrift und bleibt mit einer Werbung für El Zoll Bier hängen. Seine Lieblingsmarke. Oh oh. Von der Seite lächelt ihn Carmen an. Oder das Model, in deren Körper Dean seine perfekte Freundin hereingeträumt hat. Er muss etwas lachen. Und äh, so, und das, das was du meinst, dass das Bild, das am Anfang von Carmen ist, tatsächlich was das ist aus das? der Werbung ist, ziemlich smart. Das ist ziemlich smart. Ich weiß nicht, ob der Hintergrund der gleiche ist, ich glaube schon. Das könnte sein. Also, also jetzt in meiner Erinnerung passt es zusammen, aber ja. die kann jetzt auch gefaked sein, gefälscht also sein. Genau, das ist schon sein, das Gleiche. ist schon ziemlich gut. Ja. Ist eine ziemlich gute Idee. <lacht> Währenddessen telefoniert Sam. Er legt auf und überbringt ihn die freudige Nachricht, dass die Gerettete wahrscheinlich durchkommen wird. Ja. Dann Frage an Ricky. <lacht> was heißt im Medizinischen Kontext, jemand ist stabil? Sa und dann sagt der man das. Ist stabil
1: das? halt. Das sagt man wirklich, ja. Okay. Man so. sagt das wirklich. Aber
0: was bedeutet das? Also heißt das, wenn jemand stabil der ist, kommt, dass der sicher durchkommt?
1: Nicht sicher, aber dass er sich auf einem guten Weg, also dass wieder, weiß nicht, Komplikation ist eingetreten, aber die ersten Maßnahmen sind ja getroffen, dass der vorerst stabil ist. Ah, okay. Der Kreislauf ist stabil und so, weißt du? Okay. Das sagt man eigentlich immer.
0: Okay, hatte ich mich gefragt. Sehr gut, dann wissen der wir es. Der ist jetzt.
1: stabil, Alter! <lacht> 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 der Typ ist richtig stabil. <lacht> stabil. <lacht>
0: <lacht> so sagt man so im Krankenhaus. Ja, ja. Es ist halt wichtig, dass man das richtig betont an der Stelle. Ja. Dann möchte Sam wissen, wie es Dean geht. Der fällt zunächst auf ein Ja, mir geht's gut zurück, wofür er dann doch zu erzählen beginnt, dass er und Sam nicht gut miteinander klargekommen sind. Sam wundert das, aber Dean eigentlich nicht. Ich finde es komisch, dass es Sam so wundert. Ja. Weil der
1: hat dieses Leben ja schon geführt und hat sich bewusst von den beiden, also von John und Dean damals distanziert. Und er ist ja eigentlich derjenige, der die damals schon die Entscheidung getroffen hat, wir kommen nicht mehr miteinander aus. Und jetzt wundert den das.
0: Eigentlich bringt es einen sehr guten Punkt, über den ich vorher nicht nachgedacht habe. Aber ich glaube, Sam hat halt die letzte Staffel war ja Sam. Staffel 1 war Sam. Komplett. Hier weniger. Also zwar von der Story, aber nicht vom schon Charakter. Von. Und ich denke aber, in der ganzen letzten Staffel hat Sam gelernt, dass das Leben, das er gerade führt, das Leben ist, für das er mehr oder weniger gemacht ist. Also ich denke Sam wundert sich, dass er ein anderes Leben haben könnte als das, was er hat. Ich weiß nicht, ob ich rüberbringen kann, was ich sagen will. Sam hat in der letzten Staffel akzeptiert, dass das hier sein Leben ist und dass Sam, wie er jetzt ist, so ist, wie er sein soll, sage ich mal. Mm. Und Dean sieht das eben ganz anders. Für Dean ist Sam einer, der zum College geht und der intelligent ist und der was anderes machen soll. Als Immer noch? Diese, ja, ich bin ich denke schon. Also ich habe ja, okay, immer noch das jetzt Gefühl, vor allem nach
1: dieser Folge. Ja, okay.
0: So, und ich glaube, aber Sam wundert das, weil er ihm denkt, wieso wundert ich das? Wir, wir sind identisch, wir haben letztlich das gleiche Leben hier, weißt du? Ich finde, das zeigt einen guten Widerspruch. Also es ist eigentlich interessant, dass Sam das nicht, dass Sam das wundert. Ich finde, es ja. verrät auch viel über Sam eigentlich. Und dass Sam sich anders sieht, als Dean Sam sieht. Ja, das ist auf jeden Fall. Hm. Hm. Naja, die Welt in seinem Traum basierte nur auf einem Wunsch, dass Mary nie gestorben wäre, erklärt dann Dean. Und damit gibt es auch keine Jagd und ohne Jagd gibt es auch kein Sam und Dean Winchester. Also das ist die Argumentation, die Dean eben beibringt. Sam ist froh, dass es in dieser Welt aber anders ist. Und ich bin froh, dass du dich da rausgekriegt hast. Die meisten Menschen hätten nicht die Stärke gehabt, sie wären einfach geblieben. Und dann sagt Dean ein sehr schweres Ja, so ein Glück.
1: Hm. Kann man jetzt auch interpretieren, wie man will.
0: Ich glaube, es ist eigentlich sehr... Ja, ist halt dieses vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Naja. Obwohl Was? Dean weiß und wusste, dass der Traum nicht real ist, wäre er trotzdem gerne geblieben. Zurück in diese Welt zu kommen war sehr schwer. Und dann sagte er, seit Dads Tod muss ich ständig daran denken, wie viele Opfer uns dieser Job abverlangt. Wir haben so viel verloren. Sam plädiert dafür, dass es die Sache trotzdem wert ist, bei all den Menschen, die sie retten. Statt zu antworten, lässt Dean den Blick senken und spricht damit Bände. End. Wow. Super. Top-Folge. Vielleicht mein Lieblingsfolge, tatsächlich Wir hatten ein paar sehr gute Folgen. Told aber, you. Also, aber hier ich hab's ist, von
1: Anfang an gesagt, ich habe sie zuerst gemocht.
0: <lacht> nee, aber das ist wirklich also sehr gut durchdacht. So die, die ist auch was sehr was harmonisch, sie sagen,
1: die Folge. Also die ist so die stimmig
0: schon, in, die hat was sie du rüberbringen soll und was sie ist. So mhm. harmoniert alles sehr gut. Na, Schnitt die, genau. harmoniert gut. Ich finde, man kann über viele Sachen nachdenken, es fallen viele Sachen auf, wenn man darauf achtet eben, dass John immer noch tot ist, hab ich mir vorher, hätte ich mir vorher nicht Gedanken drüber gemacht zum Beispiel. Und wessen Traumwelt ist das und so weiter. Die Sachen, wie sie gesagt werden, ist alles, ich hatte schon gesagt, ist gut geschrieben, die Regie der Folge ist toll und ist inso, ich finde es insofern ja. irgendwie fast komisch, dass Eric Kripke nicht mehrere Folgen gemacht hat, sondern nur zwei als Regisseur. Aber ja, und wieder super geschrieben, also schade, dass Rail Tucker weg ist. Ja, hat auch Fall. ein paar Scheißfolgen gemacht, aber die hat auch viele gute Folgen gemacht.
1: Äh, die Folge passt auch vor allem auch gut so hier hin, finde ich, bevor da, also, es jetzt genau. losgeht.
0: Die passt perfekt. Das ist das. Also dieser Punkt, ohne halt zu spoilern, was am Ende passiert dieser Staffel, aber das Ende der Staffel ist ja nicht positiv. Nee. Und wenn man halt denkt, dass wir jetzt hier aus diesem, wir kommen aus dieser perfekten Welt raus und Dean hat sich aus dieser Welt gekämpft und um quasi gegen seine, also gegen sein Verlangen in der perfekten Welt zu bleiben. Einfach nur mit der Hoffnung, ich muss in diese Welt, um die Leute zu retten. Und wir kommen jetzt aus dieser hohen Note raus, was ich eben auch gesagt habe. Sam geht jetzt gut, weil Dean aufgewacht ist. Die Frau hat überlebt. Ja, das wird jetzt aufgebaut und dann wird es noch und nächste Woche zerstört. So, aber insofern, ich sage schon mal, die nächste Folge, finde ich, macht das nicht gut. Und die nächste ja. Folge pickt diese Folge nicht gut ab. Also nee, gar nicht. arbeitet dann nicht gut voll.
1: Diese Folge nimmt andere Folgen mit ein, sodass sie da gut passt. Die anderen Folgen nehmen diese Folge aber nicht mit rein.
0: So. Ja, also zumindest nicht die Stimmung. Also, weil ich denke, diese Folge ist sowas, die Emotionen angeht, so tief und so viel, da steckt so viel drin und wir wissen, wo wir herkommen. Also die erwähnt zwar jetzt nicht konkret einzelne Folgen, also schon an ein paar Stellen, aber die nimmt halt die Stimmung der letzten Folgen mit, die wir hatten. Dieses, oh mein Gott, was für ein scheiß Job, ich will den nicht mehr machen. Der verlangt uns so viel ab. Und dann geht die raus mit so einem kleinen Aufwind. So, alles wird vielleicht ja doch gut. Ja, und dann, bumm. Genau, aber das macht die nächste Folge extrem schlecht. Das können wir uns dann ja, können wir dann ja <lacht> drüber reden, wie wir die letzte Folge finden. Und die vorletzte Folge. Aber zuerst...
1: Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Mein Zitat der Woche ist, du wirst das nicht alleine durchziehen. Du bist schließlich mein Bruder, als Sam in den Impala steigt. Dean sagt, Mistkerl, mit so einem Lachen. Und Sam, wieso nennst du mich Mistkerl? Und Dean, Idiot, wäre deine Antwort gewesen.
1: Ja, ist das jetzt ist nicht
0: brüllen komisch, aber... Doch, also für die Folge wird das, das wahrscheinlich Insider. gewinnen.
1: Mein Zitat der Woche ist ein eher trauriges, wo Dean am Grab von John steht und fragt, wieso durfte Mom ihr Leben nicht leben? Und wieso darf Sammy nicht heiraten? Und wieso müssen wir alle diese Opfer bringen, Dad? Das ist... Und dann weint er und man sieht so den Grabstein, dann, ja, sehr, sehr emotional, mhm. sehr Gänsehaut.
0: Ja, wirklich super Folge, tolle Folge. Okay, cool. Wenn ihr abstimmen wollt, was das Zitat der Woche ist, dann könnt ihr das im Laufe des Donnerstags machen. Also ich würde euch vorschlagen, ihr checkt donnerstags und freitags unseren Instagram. Irgendwann wird es da in der Story erscheinen.
1: Ihr könnt auch immer so an jeden anderen Tag unser Instagram-Feed auschecken.
0: Ja, aber da passiert, was The Family-Business angeht, sehr wenig. Aber zum Beispiel in Sachen Creature-Feature, passiert doch einiges. Tolles Hörspiel. Hä, hey, das schlägt genauso das viel. Ich weiß. Ist ja egal. Also, auf jeden Fall kommt auch auf Instagram originell, Da machen wir die Sonntags. Nicht die Sonntagsfrage. Die Frage zum Sonntag. Da. da machen wir das Zitat der Woche. Immer donnerstags oder im Laufe des Donnerstags. Wer weiß. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter folgen. Da machen wir keine äh, schon wieder wie Sonntagsfrage sagen. Da machen wir keine Zitat der Woche Abfrage, aber ihr könnt uns trotzdem folgen. Auch da wenig Originell. Schreibt uns alternativ eine E-Mail, kontaktwenig originellde oder ihr kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wir sehen uns. Beste Grüße, euer Raphael.
1: Denkt vor allem dran, euch langsam mal Gedanken zu machen zum Staffelfinale. Fangt schon mal an, die Tasten zu tippen und uns auf jede mögliche Art und Weise
0: diese zukommen zu lassen. Genau. Eine Brieftaube geht an... Nein, ganz wir haben uns noch nicht überlegt, wann genau wir das machen, aber es wird auf jeden Fall wenigstens eine Woche Pause geben wieder. Also es wird auf jeden Fall, nachdem Folge 22 rausgekommen ist, eine Woche gar nichts geben. Und dann müssen wir mal schauen, was passiert.
1: Dann Zusammenfassung und dann machen wir wieder unsere pa Staffelpause. Oh ja, das können wir eigentlich machen. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaltet ein, weil da geht's dann hier ins Finale rein. Ey. Da hat ich gereimt. Genau, und zwar, die nächste Folge heißt, der erste Teil des Finales, nein, so heißt es nicht. Es heißt, der Sturm bricht los, Teil 1. Puh. Genau, ja, dann äh, freuen wir uns darauf. Ja, bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.